0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coldest Podcast. Se você estava procurando um bom podcast sobre tecnologia, continue procurando. Nosso objetivo aqui é bater um papo com pessoas da área de TI e conhecer um pouco da sua história, tanto na sua história dentro da área de TI como fora, seus hobbies, sua vida dentro e fora da TI. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui do do podcast, e para bater um papo com a gente hoje aqui, o Thiago Sampaio. Seja bem-vindo, Thiago. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazerzão estar aqui. Obrigadão pelo convite. Espero que eu consiga compartilhar um pouco das histórias. Valeu aí. Vai, vai dar certo. História você tem muita, que eu sei.
0: (risos) Depois eu acabo com uma carreira dessas, não tiver muita coisa para contar, tá errado.
1: É, espero que a gente conte as histórias boas, né? É. Essas aí a gente
2: não tá muito interessado não, a gente quer... A gente ah, é.
1: Quer, quer, é. <risos> a gente
3: Então
0: bora Bom. lá. E pra fechar a nossa, nossa mesa aqui, nossos dois colegas de sempre também, Lamounier. Seja bem-vindo, Lamounier. Boa noite. Boa noite, meu querido Roche.
2: Boa noite, querido Tiago. Boa noite, Aquiles. Boa noite, você de casa, que está aqui conosco nessa aventura chamada Vida. Show é... um um coach. <risos> tem que jogar a energia para cima bicho aqui a gente tá para né fazer somos os nossos próprios rap aqui a gente tá aqui para é, elevar a, a energia da noite né é, só para
0: só para cortar aí rap não pô rap é concorrente pô o cara do ifood aí tu vai falar de rap né não
2: pera aí. Caralho, eu ah, caralho, é caralho, ninguém pegou isso ninguém ninguém, ninguém ah, nem pegou essa peguei no ar aí, daí mano. viu até que eu falei hype né mas tudo bem tu não vai sentir não. Foi, assim. Mas a gente né tipo estamos aqui muito muito felizes em receber aqui o Thiago é, mais uma semana de podcast ainda não fomos cancelados ainda não desistimos disso qualquer, a qualquer momento isso pode acontecer tá mas mais um mais uma semana que estamos aqui com um convidado de altíssimo garbo e elegância um convidado com muitas histórias para contar, com informações importantes. Por exemplo, hoje eu fui tirar um cochilo antes do programa e sonhei com o filme Doni Darko. É o tipo de informação que você vai receber aqui nessa noite. Você pediu por essa informação? Não, mas ela vai contribuir com certeza para o seu dia. E se você não assistiu Doni Darko, assista pelo menos umas três vezes para você entender que o filme é meio confuso. Então me siga aí para mais dicas de filmes, para mais podcasts e para mais informações em geral. Com certeza vamos ter aqui nessa noite. E é isso. Vamos, Vem, vem com a gente aí para mais um papo, que com certeza vai ser legal.
3: Como é que... Vem com a gente. Vem com a gente?
0: Boa. É, e para fechar a bancada, seja bem-vindo aqui, Liz. Boa noite.
3: E aí, Coders? Boa noite, galera. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer receber o Tiago Sampaio aqui. É, muito obrigado por ter, por ter aceito participar aqui Do lado de cá, ainda está muito virado, está uma bagunça aqui, vocês que estão assistindo, infelizmente, além da da minha cara, que já tem tem essas coisas aqui atrás, mas é um processo de mudança, temos que se acostumar. Não, você não está assistindo aqui Gomes da Família Adams e Lobão, são os nossos outros dois co-hosts, não sei porquê, eu achei parecido. Caralho. Hoje. É porque é. o Labu tá com uma é. câmera nova, que tá muito, tá muito elegante também essa câmera nova dele aí, tá, Legal, tá mostrando mais, mais um ambiente. Mais para detalhes do de bigode, né? É, tá com mais detalhes, Tá. E galera que tá seguindo a gente pelo YouTube, lembra de seguir a gente, lembra de, de é, dar aquele like se você curtir, se você gosta do trabalho da gente, pra gente continuar com o trabalho. Se, se você não gosta, infelizmente, por favor, seja aquele hater fiel, que vai em todos os vídeos e dá dislike. Você não pode ser um hater fuleiro, né? Seja um hater bom, que vai lá, que dá dislike, que comenta, que diz alguma coisa. ó, oh, Galera, isso aqui, vocês estão falando besteira. Então a gente vai correr atrás. É, então... Eu acho, hoje vai ter um papo muito bacana. Continua aí com a gente que está na live também. Seja muito bem-vindo quem está quem chegando aí. Um abraço e vamos lá. Vamos seguir. Em e, fal-
2: e falando em reiter, eu acho importante comentar que recebi aqui uma mensagem no privado, uma mensagem aqui no WhatsApp. Eita, uma, uma, pessoa que, uma pessoa que não teve coragem de mandar no chat aqui, viu? Ele dizendo aqui, ó, detrator, dizendo que tem um problema na resolução que não está cabendo a cabeça de ter. Eu acho que uma pessoa que diz um negócio desse, eu vou até dizer quem foi para o nosso querido Daniel Vilar, ex, um, um convidado que tá no chat aqui, já. anterior que está no chat, mas não teve coragem de dizer essa, essa mensagem ofensiva no chat. Por favor, Tiago, use Eu o chat para isso. vou colocar um
1: pouco aqui da câmera para ver se, se <risos> enquadra <aí>. nosso <risos> querido
2: Daniel, que já foi um convidado, que inclusive assistam um o papo com ele, que foi muito bom também, é, tem no nosso YouTube, mas chega de falar de, de Daniel hoje aqui. Ele está atacando o nosso convidado e hoje é, o nosso foco aqui é 100% nosso querido Thiago Sampaio.
0: Bom, pra gente antes da gente começar nosso bate-papo, né? queria só deixar aqueles lembretes. Então se você está aqui assistindo, chegou, chegou agora e não segue o nosso canal, segue aí, seja no Twitch, seja na, no, no, no YouTube. É, deixa o like já no vídeo aí, eu sei que você vai gostar do vídeo. Já, já bota minha mão no fogo por esse episódio, pode deixar o like aí. Comenta também, compartilha Manda pra sua avó, manda pra sua tia Pra todo mundo, véio. todo mundo vai gostar de assistir esse episódio é. É, Não precisa se... nem testar pode, jogar, pode estar em produção, já eu garanto Eu sou é, especialista nisso é Teste em produção, é, é esse negócio digo. de teste teste Essas coisas não serve pra nada Bota direto em produção Nada contra aqueles é. Bota direto em <risos> produção sei, eu que eu vai pensar. ser sucesso <risos> É... Se você por acaso você tem o Amazon Prime e não sabe a Twitch tem uma parceria com a Amazon e você pode ter o Prime Game na Twitch. Com isso você tem direito a se inscrever em um canal por mês gratuitamente. Se você tá aqui caiu de paraquedas aqui no nosso canal, você não sabia disso, faz lá o Prime Game, se inscreve no nosso canal que isso ajuda bastante a gente para que a gente esteja aqui todas as terças e quintas-feiras trazendo conteúdo diferente. A gente está planejando muita coisa nova para esse ano deve sair site, em breve aí vocês vão ter Opa, bastante... spoiler. Opa. spoiler vocês vão ter algumas novidades aí, coisas que a gente já promete desde o ano passado é, devem sair esse ano então é, deixa, deixa o, o, o seguir deixa a inscrição que isso ajuda a gente para poder viabilizar tudo que, que a gente tem em mente e eu digo uma coisa tem muita coisa maluca na cabeça da gente, se a gente conseguir colocar é. tudo no papel vai sair muita coisa massa esse ano é...
2: Particularmente, eu acho que vocês fazem mal em financiar as ideias desses três malucos, mas vocês estão fazendo aí por enquanto, né? Então, só podemos agradecer por isso.
0: <risos> Vai, o pessoal gosta, pô. O pessoal gosta. Você só tem maluco assistindo esse negócio também, então no final dá tudo certo. Que isso? Que isso? <risos> tá, o cara que tá na área de TI, ele tem uma pontinha. Normal ele não é. A gente tem que concordar com isso. É. Né?
3: E se Bom, ele for é normal verdade. depois de trabalhar, meu amigo? Depois de passar cinco anos aí, recebendo prazo que não existe, da comercial, vender o negócio já, já tá pronto, é. já ao cliente. É, entra,
2: entra no pro, recebe o projeto, já tá seis meses atrasado. É, então, <risos>
3: você, de, são você não vai ficar, esse cabelo em branco com 22 anos, tá garantido. Normal, normal. <risos> Bom, agora vamos deixar de enrolação
0: e vamos para o nosso primeiro e único quadro. Né? Hoje nós temos o Tiago por Tiago. Então, Tiago, o palco é seu. Se introduza.
1: Vamos lá, pessoal. Primeiro, boa noite. Bom dia, dependendo da hora que você está escutando. Novamente, obrigado pelo convite aí, senhores. É... Eu sou o Tiago Sampaio, como vocês falaram. Falo aqui de João Pessoa, na Paraíba. É... Como eu disse, sou pai de Tel Acabou de nascer, está com quatro meses vai fazer daqui a pouco. É, eu acho que isso é o meu maior portfólio nos últimos tempos. É isso que vem me dando orgulho. É, hoje trabalho aqui no iFood, remotamente, mas no iFood, né? É, sou responsável por uma equipe de plataforma e engenharia. Estou é, lá, acho que uns três, quatro meses também, no dia. No meu primeiro dia que eu entro no iFood foi o dia do nascimento do meu filho. Tava dizendo para os meninos aqui... Offline, então o tempo de vida dele é o tempo que eu tenho na empresa Mas, incrivelmente, esse pouco tempo que eu tenho Já consegui aprender um bocado lá a empresa fantástica E vindo a conducto Que é exatamente aonde a gente se liga aqui Onde a gente montamos os laços aqui de amizade eu Acho que é isso E a gente vai conversando aqui Para ver se eu consigo compartilhar um pouco de vocês Com vocês eu, acho, eu que
2: queria, tem. assim, como é, eu acho que vai ser a primeira vez que eu queria começar é, do começo, né? Porque, tipo, a gente recebe muitas pessoas que a gente conhece na né, Quinta, tá? a gente é, convida muitos amigos e tal, e normalmente a gente sabe basicamente de onde vieram, né? O que, que, onde estudaram, onde começaram a carreira, mas eu acho que eu, tipo, eu nunca, nunca, é, nunca tive essa conversa contigo, né? Tipo, eu queria que tu falasse um pouco de. Onde começou para tu a tecnologia? Onde tu estudou? O que é que te fez é, entrar nessa área e tal? Ou, enfim, ah. como foi o começo?
1: O amunei é o seguinte, eu sou de Campina Grande, né? É, e aí eu, meu pai é, era um apaixonado por tecnologia, embora nunca tenha trabalhado com isso, trabalhava com outras coisas, com administração, ou, enfim, com supply chain, umas paradas bem diferentes, assim, longe de TI, mas desde lá de trás ele era apaixonado e comprava, incentivava, comprava livros. Aqui atrás, inclusive, até um dia desse, achei livros dele me dando de JavaScript em 94. Ah. E aí ele ele tinha essa rotina de no sábado, assim, à tarde, né? É, me levar lá na Livraria Cultura, lá em Campina, fica no centro assim, e aí a gente levava lá para comprar alguns livros, livros de TI, e eu lembro que a gente comprava Clipper, VB, logo chegou, JavaScript também, logo que saiu, JavaScript vem por aí né, depois Java, então, 94 venho... isso aí? É, e eu venho exatamente por causa dele né, e aí do meu pai. <risos> E aí, por exemplo, em 94, a gente já tinha internet em casa, e a gente já conseguia desenvolver alguma coisa em CGI, CGI BIM, mas muito por incentivo de painho, né? A gente conseguiu uma conta no Parque Tecnológico, porque meu pai tinha um conhecido na igreja, que era da, da universidade, enfim. Conseguiu para ele uma conta no Parque Tecnológico, que foi quem começou com é, disponibilizando internet lá em Campina e a gente começa a ter acesso a isso, aí começa a aprender a desenvolver, e em 94, por aí, já, já no final do ano, a gente já tinha os sites, o meio dele, enfim, começa por aí para o incentivo do meu pai, sabe? E aí eu passo um tempo brincando, na minha infância, assim, de, com desenvolvimento, e aí começo a aprender um pouco mais sobre Visual Basic, tentei Java, mas era bem complicado para mim, assim, não conseguia aprender de jeito nenhum. JavaScript, tudo bem que já era simples fazer algumas coisas, mas Java mesmo não, não dava, sabe? Não deu. Aí fui para Visual Basic, fiquei ali, aprendi e beleza, parei. E aí teve um gap, um hiato assim, que eu já viro adolescente, boy assim, começa a sair e tal, tomar cerveja, essas coisas. E aí parei e me distanciei. Muito Tecnologia. <risos> então, bebo Ramon. Inclusive, esse meu pai tem até uma cervejaria. Eu tava doido pra beber ela aqui com vocês, mas acabei esquecendo e não trouxe. Não é a pena, velho. Inclusive, esqueci deveria ter
2: mandado pra nós também, né?
1: Pois você é, velho. Bebê em geral. Você, né? aí eu já, eu já, tive, companhia já, companhia já tive o prazer de, de tomar
0: o Willy. E é e bom, é o cara?
1: Esqueci. Ela é vai a cervejaria? Willy. Willy.
3: Willy. Ela fica aqui em Campina Grande?
1: Ela fica em Campina, exatamente. Depois manda pra gente Nossa. as redes sociais pra gente divulgar. Manda. É confrariawily, arroba confrariawily. Tá pro né? É ele em Campina
0: agora. Nossa
1: então, produção
2: é... já vai procurar e já vai, vai disponibilizar Perfeito. pro pessoal.
1: Mas é importante
2: dizer que, tipo assim, enquanto a maioria de nós estávamos, estávamos brincando, Tiago estava aprendendo a programar e quando a gente estava aprendendo a programar, Tiago já estava bebendo porque já tinha program- aprendido a programar e já estava com um extremo desgosto disso. E já tava bebendo pra esquecer, né?
1: (risos) Não, aí eu passo um hiato, assim, passo um tempão fora. Aí volto, assim, 17, 18 anos, né? Termina terceiro ano por ali. Aí eu começo a estagiar. Aí vou estagiar numa empresa de internet, num provedor de internet a raid. E aí foi um dos melhores empregos que eu tive até hoje na minha vida, assim, porra. Ganhava, sei lá, 180 reais. Trabalhava até no sábado. Mas, cara, eu não sabia de completamente. Na gente achava que sabia de contador, porque mexia nisso, naquilo, outro. Mas quando eu entro para trabalhar, 100% Linux, montando antena, fazendo rede, bridge, ponte, essas coisas, foi um aprendizado incrível. E a gente subia nos prédios, tinha que dirigir uma, um carrão lá, uma banheira lá do, do da empresa lá. E a gente batia naquele carro, enfim. A gente aprendia <risos> muita coisa. A ponto de, no sábado, a gente ficar lá cuidando do provedor e aí a gente levava uma cervejinha. Às vezes cortava a internet pra baixar um filmezinho rápido ali e a gente assistia. Estagiário, né?
3: <risos>
1: Estagiário. E aí, velho, a gente Estagiário.
3: Depois que cresce na carreira, é torrente pra cima, né? Só é. parada. Do...
1: Tinha um CBQ lá no Linux, a gente dava um CBQ stop e aí parava a internet de todo mundo. A gente baixava rápido, porque tinha um link em Bratel dedicado direto aí rapidamente voltava, telefone começava a tocar, disse, não, o pessoal voltou, o restabilizou, ah, de fato, voltou. Foi só uma estabilidade <risos> da Inglaterra.
2: Caraca, que coisa culpa na Inglaterra,
1: né? E aí dava certo. Cara, eu passo um tempo nesse emprego, como eu digo até hoje, eu acho que eu nunca aprendi tanta coisa como eu aprendi nesse emprego. Passo um estágiozinho, e aí vou pro trabalhar no estado, do estado da Paraíba, né? E aí passo um tempão lá, uns quatro anos e meio trabalhando, é, mas tomando conta de coisa de suporte, assim, rede e tal, e me distanciei muito do desenvolvimento até que chegou uma demanda lá no governo do estado que era para desenvolver alguma coisa, e aí eu me interesso por voltar a desenvolver aí eu vou, compro uns livros, na época fui ver quem tava bombando quem tava bombando é Rails e aí por isso que eu devo muito ao danado do on Rails, né? aí eu começo a dar uma olhada em Rails pô, e ele tinha um kickstart muito rápido assim, para você começar a desenvolver e tal é, aí rapidinho eu consigo fazer uma parada lá, pro, era no Hemocentro, em Campina Grande. Aí eu consigo desenvolver um negócio lá, e ando, bum, massa, poxa, vou voltar. E aí em Campina só tinha a Politec, não sei se vocês lembram da Politec, a antiga Indra. A Politec é. tinha lá uma, uma parada, eu já estudava, né, na FACISA. Cara, aí faço uma prova pra lá, passo, não sei como, que na prova eu dizia assim, meu irmão, não use outra linguagem, eu não sei Java. Eu não sabia Java, nunca soube. eu fiz em Ruby, que era a única Tempo, que eu sabia. Tempos bons, esse emo. E aí passei, entrei lá no fiquei lá uns meses, trabalhei com várias pessoas. Valber, Carlos Cachaça, que passou por aqui. Opa! Não pode dizer esse Carlos, apelido, cal- né? Carlos Alberto,
2: Carlos Alberto. Carlos
1: Alberto é, verdade, um, esqueci. Esse nome aí é, tá banido. Trabalhei com a galera muito bom, Passou, passamos só cinco meses, porque a Politec foi e fechou as portas, decidiu fechar a operação lá em Campinas e demitiu todo mundo. E aí, como eu tinha um emprego lá no Estado, volto para o Estado. Passo um, até o final do ano por aí, e aí os amigos que estavam na, na Politec foram para a Stefanini, mas lá em Fortaleza, né, que era Valber que eu acho que vocês todos conhecem. E aí eu fui para a Stefanini, lá para Fortaleza. Passo um tempo lá na Stefanini, poucos meses também, é... e aí tinha a proposta aqui da Unimix para trabalhar dentro do Tribunal de Justiça. E aí eu venho para cá, para a Unimix. Passaste quanto tempo em Fortaleza? Eu passei seis meses, pouco tempo. A gente foi para lá, pô. enfim. Acho que a gente errou na escolha lá, acho que de moradia, essas coisas, acabamos eu, lá, se estressando, pô, vamos voltar para a João Pessoa. gente para un... a
3: Stefanina aqui em Campina, né?
1: É, é. e a Stefanini na época não tinha aqueles aqui, que só tinha mesmo a a Politec e tinha outro que era com .net, cara, que era bem a antiga lá, não. Também, né? vamos lembrar daqui a pouco tinha outra que mas era só aqui mesmo João Pessoa não só com a João Pessoa e ah. mas é é, é Axis né é VBA é. na verdade é. aí cara volto, venho aqui para Unimix para trabalhar dentro do tribunal e passo quatro anos e meio trabalhando lá mas eu esqueci de dizer né desde que eu entro na Politec, é um mundo Java Aí comecei a mergulhar nesse mundo Java e passei um tempão da minha vida só trabalhando com essas stacks. aí passa quatro anos lá dentro do tribunal, depois ainda dentro do tribunal eu era unimix, como eu falei, a gente vai para a indra um tempo, né, por causa de troca de, de licitações lá dentro, até que vai e volta tem assim dois capítulos aí que eu fui para a prefeitura tal e aí cai na News tecnologia. Eu e daí para frente eu tinha, e, eu nem lembro que eu
0: tinha caído no sim Tu, tu, tu era do SIM
1: também, né? Do projeto... É, da... é, esse projeto SIM você tá falando é o da prefeitura, né? Que era um consórcio é. na prefeitura entre João Pessoa, Salvador e Fortaleza. Tinha um consórcio entre essas cidades pra fazer um ERP pra eles. Eu fiquei lá, Ramon. Um, alguns, tu alguns também meses. ficou
2: sem receber? Que nem Tiago
1: Vasconcelos não? Fiquei... É. Não, não, fiquei não. Sem receber, não. Eu saio antes dessa crise. Eu saio logo na sequência, depois que Valber sai para 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 Neus, que a Neus é, para quem não sabe, uma processadora de cartão de crédito, né, que nós todos trabalhamos, nós todos não, nós <risos> aqueles não. Eu, Ramon e Lamonier aqueles não. E aí eu fui para Neus, onde a gente passou dois anos até que a Conducto comprou e aí eu passo na Conducto oito anos. E saí recentemente para o iFood. Então, isso é uma breve, uma breve história aí, onde e como eu entrei, mas o que mais me impactou desse tempo todo assim, cara, foi ser estagiário lá do provedorzinho de internet, trabalhar até no sábado, montar uma antena lá em cima, é impressionante como essas coisas assim, os que mais marcam, né, são as coisas bem diferentes. Mas assim, tu chegou a fazer faculdade? Não sei se tu comentou. Fiz faculdade na na, na FACISA, mas não terminei a faculdade.
3: Olha aí, um exemplo. Olha, de... rapaz, exclusivo era... aqui, hein? <risos> é, isso dá até um tema. Foi um dos temas que a gente primeiramente conversou lá no, no início sobre a necessidade de, de ter, de ter, diploma, Porque na área da gente não, não necessariamente você precisa ter para trabalhar, né? mas tipo, ela tem. Cada um escolhe o meu, meu que um, é um, um caminho, né, para seguir. Como é que foi aí? Se você me der licença para puxar esse assunto, a gente já puxa.
1: Cara, isso foi lá da história da época que eu te falei que a Politec fecha as portas aqui, né? E a gente vai lá para a Estefanini. Eu, eu estudava lá em Campina, E aí ficou aquela indecisão Pô, eu vou pra lá, eu não vou Não tinha ninguém ido ainda na universidade Ninguém da universidade tinha conseguido trabalho Me reúno com o coordenador Me reúno com os professores E aí o próprio coordenador Tiago, vai vai tu Enfim Vai-te embora Falando com meus pais, meus pais, não, não vai Na época quem era professor era até Rodrigo Rebouças, Bruno Catão Sabe E o coordenador era Murabi Lá na Facisa, ainda acho que é, ainda né? hoje é. Eu morava na época, saiu, depois voltou, sabe? Uhum. Na época na Facisa, eu era da primeira turma da Facisa, não tinha ninguém, uhum. tinha arrumado emprego, até porque não tinha muito emprego, nem tinha muito curso, assim, fora o FCG né? Tinha na, UFP, na UEPB, e aí eu segui os conselhos, pra, beleza, eu vou, depois eu termino essa coisa, e aí começa a, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, e aí já era.
3: Mas pra tu hoje, tu, tu acha que foi que foi muito? Parece, tipo é, ter um ter um diploma ou não ter um diploma o que que, é que tu acha disso para o cara que tá fazendo faculdade hoje está pensando em fazer ou desistiu ficar só trabalhando
0: já é, teve algum momento tá na sua pé. carreira que você precisou e
1: não 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 do diploma diretamente tá é, mas sim aconselho a todo mundo fazer obviamente até porque é rápido para fazer e é, obviamente se concentrar no início, né, para terminar, tal. Mas, se influencia, hoje o que influencia muito é a experiência que você tem e o que você conhece, de fato. Ora, obviamente, tem pessoas que precisam muito do curso para poder conhecer, porque não consegue, não tem, né, não pegou um conhecimento que tinha antes. Como eu falei, eu sempre mexi muito, desenvolvia desde cedo, sempre tive um conhecimento razoável, assim, né, nessa área, daí então tive certas facilidades para poder Entrar nisso, entendeu? Mas hoje eu estou vendo muita gente querendo mudar de área. Tem muita gente com curso superior já em outro canto querendo vir para a área do TI. E aí a melhor forma, obviamente, é fazer um bacharel, um curso superior para você conseguir rápido, em dois, três, quatro anos, dependendo do curso que você escolha. Né? Para você escolher entrar no mercado sem o curso superior, depende que você consiga fazer muita coisa sozinho, né? de estudar, tal, pegar eu acho que é mais difícil, sabe aqueles pra te falar a verdade eu acho que é mais difícil o ver, é que é não, mais ajuda tempo.
0: porque tem um, você ah, vai fazer um estágio,
1: bastante.
0: né isso, tipo, exatamente. No, no próprio curso você é obrigado a fazer um estágio, então você já ganha uma, uma primeira experiência e isso aí é, é, é o que conta de fato, né que é o que você falou você, tem que e ter também você tá num ambiente né? voltado pra aquilo, né, tipo assim, todo você tá com outras pessoas
1: tem toda a mentoria que...
0: é Cara, não tem outra palavra para descrever isso a não ser QI. É só a gente parar para ver. O primeiro lugar que você vai conseguir um QI é na universidade. Se você for bom, seu professor vai vai, vai saber que você é bom. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai lhe indicar para uma uma oferta de estágio, (risos) para uma oferta de emprego. Seus colegas que estão estudando com você, se você for bom, vão querer levar você para trabalhar onde eles estiverem. Então, muitas vezes a galera caga no curso. Ah, eu quero só o diploma e eu me viro aqui. Mas, tipo, o cara que está do teu lado, ele vai, em algum momento, ele vai poder escolher se ele quer ou não trabalhar contigo. Então, se tu está lá só fazendo merda no curso, há uma grande chance desse cara te queimar, tá ligado, no mercado. Então, é é importante
3: isso. Tanto, tipo, você... O professor, ele é meio... O próprio professor, ele é meio que o ponto focal, né? De empresa. Quando chega uma empresa para tá querendo, porque hoje em dia o mercado tá procurando muita gente, então quando ele vai numa universidade querendo alguém, ele vai direto pode ter certeza, ele vai direto pro professor pro coordenador do curso vai perguntar aí, quem é o quem é um cara bom aí que tu indica aí ele vai Por e hoje em
2: dia vai? também tem muito assim é, existe muita demanda principalmente nós cidade como João Pessoa eu sei que a nossa, a nossa audiência é internacional, né tem pessoas do mundo inteiro que não estão assistindo a gente é, mas assim, principalmente aqui que tem uma demanda muito grande, crescente de, 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 de tecnologia que, e não tem profissional para isso então as empresas estão cada vez mais indo buscar direto a fonte, né, estão indo fazer parceria com as universidades e tal, para poder tentar pegar é, a mão de obra até não tão qualificada assim, né, tipo assim, agora que ainda tá no curso tal, mas que tipo, é, você pode treinar, né, você pode moldar para poder transformar no profissional que você quer, então assim, cada vez mais é, o fato de você estar na universidade vai te ajudar nisso, né? Agora assim, eu, eu me pergunto se isso tipo não te, tu não sente que isso te fecha? Tudo bem que é tudo uma questão de opções, de escolhas, né? Mas assim, por exemplo, se você quisesse fazer um trabalhar nos Estados Unidos ou, ou ir fazer um é, sei lá estudar numa, numa universidade dessas grandes, tal se isso de, de alguma forma não tu não sente que te atrapalharia no, no no longo prazo o fato de não ter concluído o curso superior
1: Sim, acho que trabalhar fora sim porque os caras precisam de uma certa comprovação, obviamente mas aqui dentro eu acredito que não tá, mas um... eu acho que hoje o grande impeditivo de um profissional, hoje além do conhecimento técnico, é a língua isso pra mim hoje, sabe, porque aí sim é um impeditivo interno e externo em qualquer canto esse sim é um é, é uma barreira que aí todo mundo tem que ver se eu acho que até antes da técnica que você queira fazer, se é TI, se é engenharia, qualquer que seja, sabe?
2: Aí, se Sim. tem uma coisa que o Thiago tem, é uma língua top. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. né? Caralho. Não vamos, não não, vamos, não vamos queria, falar sobre isso.
3: Eu queria aproveitar esse gancho aí para a gente conversar sobre uma coisa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei na Conducto é que ela tinha um, um projeto de, de laboratórios, né? Dentro da de, Geralmente, nas faculdades de, de, de federal, etc., ele geralmente tem projetos que é mais voltado com o professor, né? Tipo, o professor tem uma, ele faz uma parceria com alguma empresa e chama os alunos para participar desses projetos. É, só que, geralmente, são projetos desenvolvidos para empresas com, com é uma parceria um pouco diferente do que o Condutor Labs era, né? Aí, tipo... Queria saber, porque tu, tu era um dos, dos diretores, né? não sei se foi tu que idealizou essa parada. Achei bem bacana, queria saber um pouco da, da tua experiência com isso, como foi, como é que começou.
1: Tá, vamos lá, deixa eu só corrigir, eu não era o diretor, pelo amor de Deus.
3: Não, mas a gente bota aqui para é, eu, eu, que... <risos> <obra risos> eu era o Pedreira inclusive Não, não. Na obra eu era o pedro CEO
1: do Conduto Lopes. Não, quer isso, vamos lá. É, mas é uma boa pergunta, sabe? inclusive hoje eu estava tocando isso agora antes de começar, né, para ver se a gente consegue fazer a mesma coisa do iFood aqui na região. Eu tá espero legal. que dê certo. É, cara, isso foi um, um, um projeto puxado por Fernando de Paula, que era o diretor e se CTO lá da Conducta, é, e ele teve essa ideia né, de, de ramificar as coisas dentro das universidades e foi bem assertiva. aquilo. E aí como é que funcionava? É, a ideia era o seguinte, a Conducto quando, quando chega aqui em João Pessoa, ela chega com um stack completamente diferente do que as universidades tinham, as universidades aqui são, é tudo Java, open source, ou até Python, né, UFCG é Python, é, não sei da UFPB, mas era Java, não sei agora como é que tá. É, mas não tinha Microsoft, não tinha .NET, nada ninguém tinha, e a Conducto chega aqui com 100% stack Microsoft e ela só tinha uma, ou mudar a própria stack ou capacitar é, pessoas para poder ela contratar, porque não tinha gente aqui lá no Ceará, em Fortaleza ao contrário, lá tem uma stack, tem muita gente sendo formada com Microsoft, por quê? porque ela tá dentro da universidade né? assim era na época que eu morei lá né? não sei agora e aí, a estratégia foi assertiva de o seguinte, primeiro entrar dentro da universidade para fazer um employee branding, né, e mostrar o que é Conductor, né, quem era Conductor e quais são as oportunidades que tinha, e depois capacitar os alunos com a stack nossa e o negócio, o negócio da Conductor é um negócio bem complicado, bem difícil de passar, porque é um mercado financeiro. E aí, a ideia foi fazer uma parceria primeiro com a UFPB, com o professor que tinha lá, Alisson. E aí Alisson facilitou bem, tinha um espaço lá que poderia fazer um laboratório. E a é quando foi, investiu lá uma grana, arrumou o laboratório, colocou 10 estações lá. A gente tinha um professor para fazer a ponte, ser o mentor dos alunos, laboratório normal. E beleza, fazíamos a seleção, pagávamos uma bolsa, E a ideia e o plano era... Os alunos passavam seis meses tocando algumas frentes lá dentro... Frentes essas que a gente escolhia... as que fizesse sentido para o negócio da Conducta... Mas eles não tocavam nenhuma nenhuma atividade ligada diretamente à Conducta. Não era usado como força de trabalho né, ou mão de obra. Era mais para P&D mesmo... E a ideia era capacitar os meninos o mais rápido possível... E assim que eles estivessem prontos, a gente internalizava. A internalização funcionava assim, eles vinham, passava seis meses dentro da conduta, ou seja, ia fazer um ano, né, e depois desses seis meses a gente internalizava. Ou seja, o estágio funcionava em um ano. Seis meses lá, seis meses aqui, e depois a internalização. Às vezes o aluno passava mais tempo, porque ele estava desblocado, tinha cadeira fora, e aí, enfim, a gente não conseguia internalizar. Ou às vezes a gente internalizava o cara, mesmo ele ainda não, tendo, não estando formado, e aí na ideia dele pagar durante, né? A gente fazia, flexibilizava o horário do cara. E funcionou muito bem. A gente tinha, tivemos várias contratações boas. A ponto de hoje, eu, no iFood, né, já puxei duas pessoas que eram aluno da primeira turma lá do laboratório da UFPB. Então, isso foi um negócio que funcionou muito bem. Funcionou para a gente levar nosso stack, funcionou para fazer e funcionou para capacitar e rapidinho a Conductor espalhou o nome dela aqui na região. Aí deu certo na UFPB, depois a gente montou na Unip, que era um braço de testes, depois foi para a Uniesp, que era a antiga IESP, e lá a gente montou um exclusivamente para DevOps, e a gente foi especializando os laboratórios, né? Para poder também é, balancear com as demandas que a gente tinha lá dentro. Depois a gente foi para Campina Grande, na Facisa, montou um laboratório lá. E esse da Facisa a gente fez diferente. Esse sim, a gente mandou demandas reais para eles lá, onde tinha um sistema de geradores de arquivo, importadores e tal. E os meninos ficaram tocando demandas, porque a gente tinha a ideia lá de capacitar e contratar mais rápido e aumentar o escritório que tinha lá. Por isso que a gente resolve tratar lá de forma diferente. Isso funcionou bem demais, é tanto que hoje eu conto aqui dentro do do iFood isso. O iFood tem uma iniciativa muito legal de estágio e meu desejo é ver se a gente consegue de alguma forma Puxar isso para cá, né? Porque agora o mundo ficou plano, a ideia, as empresas precisam ramificar isso no Brasil todo, porque ela não está mais contratando só em Osasco, só em Campinas, está contratando em todo canto. Então, essa, essas iniciativas de capacitação, de retenção, de contratação tem que ser feita de forma bem espalhada. Cara, né?
0: Pensando nisso, assim, é, hoje em dia a gente está vivendo o mundo do home office e, e todo mundo trabalhando de onde quer e tal. É, tu consegue ver essa iniciativa que era até uma das coisas que, que eu falava muito na época, quando, logo quando começou o Academy, um Academy misto, né? Porque a, a, o Academy não é o, o Condutor Labs lá, um lab misto, porque a, lá a gente tinha o lab da UFPB que era pesquisa, tinha o lab do, da Unip que era testes e tinha vários labs diferentes, cada uma com foco. É, e eu sempre pensei, eu disse, porra, era massa se o cara conseguisse aproveitar. A, vamos dizer assim, a especialidade, o que tem de melhor em cada uma das universidades e montar uma equipe mista para desenvolver um projeto com todo mundo e já integra já junta é, a galera. Tu vê esse, essa possibilidade hoje em dia mais fácil, vamos dizer assim, mais palpável, de fazer um lab virtual ou, ou tu ainda continua com a ideia de fazer um lab físico mesmo como, como foi feito da Conductor? Não sei se eu consegui explicar.
1: É... Não, eu entendi, entendi perfeitamente, agora não sei te dizer sobre o virtual, porque para mim tá novo demais ainda, inclusive o funcionamento das próprias universidades, eles estão chamando de aulas ao vivo e aulas, né, é, eu não sei, Ramon, se iria funcionar. Pode ser que funcione, né? tanto que está todo mundo trabalhando remoto e está todo mundo produzindo e funcionando. Porém, a ideia de juntar, poxa, eu acho que funciona demais, sabe? Eu também tinha esse desejo na época da Conducto, era um desejo coletivo de todo mundo, né, da Conducto, era fazer juntar isso, um laboratório grandão, a gente juntar todas as universidades, colocar os professores lá para guiar eles, colocar funcionários da própria Conducto para levar as skills bem técnicas num espaço grandão, bem colaborativo, velho, ia sair muita coisa, porque aqui as universidades têm engenharia da computação, aí o outro tem sistemas de informação, o outro tem ADS, cara, a gente junta tudo isso e mistura as skills, sabe? Aí eu queria levar também economia, estatística, matemática, sabe? Para poder acelerar também a parte de, de IA e de dados, então dava certo, mas eu tentei por várias vezes na condução a gente pegar um espaço grande, pegar um prédio grande, até escolher o prédio, levei desse. o pessoal lá, levei e tal, né, entrei em contato com o pessoal da universidade para juntar, mas a gente não conseguiu fazer, até chamei um pessoal lá de São Carlos, que são os caras do Novo Lab, para vir aqui em João Pessoa, para escolher um espaço, eles estão bem, ficaram bem animados, aí veio a pandemia e e deu o que deu, mas é uma super ideia, até quem fez uma iniciativa de juntar aí, parece que o Nubank juntou com o Google e uma galera aí, tá tentando fazer uma iniciativa parecida, eu acho assim, particularmente
2: né? é o o né? eu vejo que é, tem um impacto muito grande até, assim, para é, assim, como um impacto social né, porque eu acho que tipo a gente viu, depois que a condução chegou aqui em João Pessoa, que João Pessoa Pra quem não tem o desprazer de não conhecer de uma pessoa, é, é uma cidade, assim, não tão grande, então nunca teve um mercado de TI tão... É, tão amplo, né? Assim, começou a se desenvolver de um tempo para cá. Né? Algumas empresas começaram a vir para cá tal. E acho que, tipo, uma das empresas que fez esse... esse se dá pra chamar de boom começar, foi a conduto né? É, quando começou tal a investir nessa, principalmente nessa parada do Labs, tal. É, ajudou muito porque você está ajudando na formação de pessoas, né? A gente tipo vê muito que às vezes a, o pessoal que sai da academia sai muito sai muito verde, né? Você tipo assim, você não tem não tem muitas experiências reais, né? você vive meio que num mundo no mundo muito hipotético, muito bonito, onde as coisas todas funcionam e todas é, você sempre vai ver é, a teoria de como ela é e tal, e aí você cai, tipo, vai para o primeiro emprego e você quebra a cara porque o mercado não é nada disso, né? O mercado é cheio de, de, de gambiarras e cheio de processo que não funciona tal. E aí, assim, acho que, tipo, você já é, colocar as pessoas, levar o mercado até as universidades, acho que é uma coisa socialmente muito bom, sabe? É, é, é tipo, para a sociedade em si é uma coisa que. que é, ajuda muito no desenvolvimento dessas pessoas, não só como,
0: é, como profissionais, mas como cidadãos também, né, não sei qual que é a tua visão sobre isso. A ah, eu tá bom. dizendo aqui no chat que Sampaio sem formação já fez mais pela educação do que muito político. <risos> <risos> tá vendo só? Olha. é <risos> valeu, valeu, presidente. E, uma... Opa, se Fala,
2: aqui.
3: for comentar pode comentar aí, só porque eu quero emendar uma pergunta.
1: Então, cara, é, é, eu concordo plenamente Eu acho que a iniciativa privada tem que ter essa parceria né com a pública Para fazer essa pública privada E tem que ser uma via de mão dupla é... Agora é o seguinte Pós pandemia, né a gente tem que fazer uma adaptação grande aqui agora Porque é o seguinte, as empresas estão, como eu te falei, tão planas né velho Estão buscando em tudo que é canto Só que o que acontece, na minha visão, eu espero que as empresas não se distanciem agora das universidades, isso que a gente está acabando de falar. Porque existia uma movimentação grande das empresas para os interiores, para poder conseguir acelerar e chegar mais próximo da academia, isso que a gente está falando, para Campina, para João Pessoa, quando a gente fala de Recife, a gente está com um imã, um polo gigantesco, que é Recife, que suga tudo para lá. E aí as empresas estavam começando a vir para João Pessoa, para Campina, para o interior aqui da Paraíba, perto do IFPB, enfim, para poder chegar próximo dos recursos humanos, né? da mão de obra, enfim. Mas o que que acontece? Agora, velho, os caras podendo estar diretamente de Campinas, contratando lá em Souza, então os caras não vão precisar mais se deslocar para lá. No entanto... Aí eu fico pensando, pô, será que essa distância, será que os caras vão começar a se distanciar das academias dos interiores, entendeu? E eu não sei, eu tenho medo disso, porque, respondendo, eu acho muito importante que as empresas façam esse cunho, além de estrategicamente para elas é importante, né? e tem um cunho social, claro, com isso. Ah,
2: eu acho Mas... um debate assim, você vê que o Tiago, além de ser um um gênio da tecnologia também traz para nós aqui um, um um debate social e filosófico interessante né? porque tipo assim a gente a gente é, essas empresas elas são digamos assim uma força para a comunidade né então é, eu não sei se é o iFood, eu não sei qual que é a empresa sei, tipo eu acho que o o, o a Enviia também teve teve um caso assim que tipo assim eles em vez de ter uma empresa ter uma sede... É, gigantesca em São Paulo, sei lá, onde tudo é muito caro. O cara vai para, é, Sei lá, move, vai o interior, né? Acho que, se não me engano, a NVIDIA tem uma série que é... Não sei se é Ribeirão Arara Preto, para. ou seja, coisa assim, Araraquara tal. Eu, eu não sei se o iFood também. Eu sei que o mercado... O, mercado do, o, o Meli também, né? Construiu uma sede no, no, na zona mais, assim, não tão central, né? É, e aí você, você movimenta aquela comunidade, né? Porque aí são mais pessoas circulando ali, basicamente você você contrata pessoas dali, ou senão você leva pessoas para morar ali, então você está movimentando o comércio local, você está fazendo... É é muita coisa que é envolvida com isso. E aí a partir do momento que você pode, sei lá, abrir uma sede em Araraquara para fugir de impostos e contratar gente do Brasil inteiro, você você perde isso, né? você perde o impacto... Na comunidade, né? É uma
3: coisa, é um, é um, é algo interessante assim, debater, né? E eu analisando, eu vou acrescentar esse negócio aí porque, tipo, eu acho também, jogando aí para até como pergunta também para Sampaio, porque eu não vejo como um mal total, Por quê? porque a empresa, apesar dela não estar tá lá no, no lugar físico contratando, tal, ela tá mandando dinheiro para lá, ela tá contratando pessoas de lá e tal, e às vezes. De pessoas que estão que migravam, às vezes, do, muitas vezes, do interior. o meu caso, por exemplo, eu vim uma cidade do interior para poder morar em João Pessoa, é, no fim das contas, né para poder ganhar mais, para poder ter, um, ter um, um uma vida melhor. Então, muita gente que hoje pode ser contratada de uma cidade pequena, que pode voltar para lá, as empresas contratando essa pessoa, elas estão levando dinheiro para uma cidade pequena no interior. E que e que a esses, esse tipo de recurso por exemplo chega chega um, um, uma ideia de um laboratório como esse a pessoa vai ter uma ideia de, de trazer também para a comunidade de lá não, é claro que não é todos os casos a, a maior parte da galera deve estar concentrada mesmo nas capitais mas tipo eu não vejo como um lado como um mal prop, propriamente porque você tem um lugar físico por exemplo na própria condutor aí, aí aí que vai a pergunta também para o Tiago muitas vezes a gente não, não é, não conseguia ir lá falar com o estagiário. Muitas vezes, é, t- teve um, uma, uma etapa que eu tava é, responsável também por dois por, por dois estagiários lá no, na Uniesp, que é relativamente perto ali da, de onde ficava a conduta, né? Tipo, era dois, dez minutos, sei lá, de, de pegando trânsito. Mas, tipo, você às vezes não dava tempo de ir, voltar, ir lá, fazer uma orientação com o pessoal é, para estar tá próximo e tal, porque era uma necessidade tal. Hoje eu tô vendo que, por exemplo, se uma empresa quiser criar um laboratório virtual hoje, ela cria, tá ligado? Com, inclusive com mais de uma universidade e manda o um notebook para uma pessoa, para um, algum aluno, vai ter a mesma estrutura e uma estrutura até melhor para o cara, pra, pra o cara é, conversar com mais gente, gente de outros lugares, inclusive. Aí tipo. Tu não acha também Tiago, que tem que tem esse esse lado que poderia ser, ser interessante e, e outra coisa é, tu falou que dava para testar muita coisa né tipo você tinha tecnologia nova que o pessoal não pegava demanda tinha, tinha alguns que pegavam demanda tu acha que isso é é é, é, tipo, é bom ou ruim tipo ter uma ter um ter demandas que vem na empresa porque às vezes você está com ideia né tipo de gerar ah eu quero gerar alguma inovação eu quero fazer alguma coisa de de P&D mas a empresa está cobrando ali que seja entregue alguma coisa e tal. Tu acha que isso acontece mais do que que a pura P&D, puro processo de desenvolvimento e tal, tecnologia?
1: Então, Aquiles, eu peguei toda a tua pergunta aí. Então, eu não acho que as empresas, só corrigindo lá o que eu falei, né? eu não acho que as empresas vão sair, né? vão se distanciar. Não, eu eu torço para que não, eu tenho medo que não. E eu concordo que tem várias outras possibilidades de até potencializar isso. né? Como você falou, remotamente, dá para fazer laboratórios, dá dá para potencializar isso muito mais. E eu espero que isso aconteça, de fato, porque o primeiro emprego depende muito disso, sabe? Depende muito desse incentivo de estágio, depende muito... De, de poder arrumar essa primeira oportunidade de estágio sem ela, velho, é muito difícil você entrar no mercado né, já com a régua tão alta que tem então é, se eu entendi tua pergunta eu acho que foi que é isso a,
3: a, a segunda parte era, sobre, era mais sobre a, a parada de desenvolvimento porque é um, um massa do laboratório você poder testar coisa, né tipo, você botar lá, ah, vou botar blockchain lá para a galera mexer Sim. porque se eu colocar para cá vou ter uma galera mais cara é, que vai estar trabalhando com uma parada que se quebrar deu uma se der merda é bem mais caro para voltar né e, e do começo aí só que ao mesmo tempo concorre aí as demandas da própria empresa né para resolver, ah, tipo, tem tem um, um sistema aqui que tá dando muito problema a gente tá com pouco braço e às vezes isso aí acaba sendo jogado para para o laboratório talvez Aí, quer, tu já passou por isso, o que é que tu acha disso também? Tu acha que isso contribui isso. também para a formação? está até puxado demais, né? Está bem técnico.
1: Já, cara, já passei filosofo, por isso. E filosófico, né? É, inclusive, já tive vários exemplos disso aí, de, né, de sempre tendenciar a passar para os estagiários certas demandas. Tem várias empresas que fazem, não vejo problema, até porque, como eu contei aqui, um dos meus melhores empregos que mais me ensinou foi exatamente quando eu entrei em, 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 e em botei a mão na massa. Mas para fazer PID é, com estagiários vai funcionar, depende da régua que você quer, do resultado que você quer, do tempo que você tem, né? Do investimento que você vai fazer. Porque eu, eu concordo que você pode testar ali com eles, mas você não pode exigir muito, né? porque os meninos estão acabando de entrar na, na carreira, estão acabando de pegar tudo, então eu sei que tem muita gente que faz isso, de fazer um P&D ali com estagiários, porque é um recurso que está entrando, é barato e tal, e ali eu consigo colocar algo em produção, mas depende do que você quer colocar em produção, né, da velocidade que você quer, da qualidade que você quer você vai conseguir, mas dependendo desses fatores, entendeu?
2: Eu acho também, Obrigado. tipo,
1: essa é uma discussão interessantíssima, porque eu sempre...
2: É, tive quando, assim, já nos últimos anos, né, depois que eu comecei a, a, a ser, digamos assim, definido como um senho, né, e aí você tem que é, trabalhar com estagiários, é tipo assim, a forma como você avalia uma pessoa que está começando agora. Porque eu vejo muito nas empresas, é, você querer avaliar uma pessoa que está começando, sei lá, pelo ritmo de uma pessoa que, um pleno, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo assim, é muito uma questão de, de onde você coloca essa barra, né? É, como, como, como o Sampaio colocou, é, é muito uma definição de, tipo assim, o que que, qual que é o critério que você usa para avaliar um estagiário, uma pessoa que está saindo agora da universidade, você quer que o é, como produz um pleno, alguma coisa assim, um júnior, porque é diferente, né? Tipo assim, você não, pode, você não consegue avaliar do mesmo, da mesma forma, para não ter a mesma vivência, não ter a mesma... É, experiência, não tem ainda os macetes, ainda aquelas coisas que, é, que o cara vai aprender só no ao longo do caminho. Então, tipo assim, acaba, acho que muitas vezes o, o erro que as empresas cometem nisso é de, tipo, esperar que o cara já vá é, hit the ground running, né? Tipo assim, já vai cair correndo, já vai começar, é, começar já naquele ritmo mais acelerado,
1: né? Não sei se qual, que, qual que é a tua visão sobre? Não, eu não... Não acho que o cara tem que entrar andando, correndo. Não, é estagiário. Primeiro emprego do cara, você tem que fazer um um onboarding direitinho, capacitar ele, entender o momento do do estagiário. Acontece que às vezes você coloca um estagiário e aí o cara já entra correndo. Tem cara que já entra produzindo muito. São estagiários né, com a régua alta. E assim você quer aplicar essa régua para todo mundo. Para mim, o cara tem que ser bem curioso, entendeu? Ele tem que querer aprender bastante, tem que estar disponível para aprender, assim, tem que ser curioso e para também pedir ajuda quando tiver com dúvida, às vezes eu já tive muito estagiário que passa por determinados problemas e aí não consegue se comunicar direito, né, para pedir ajuda e assim a, acaba impactando na su, no seu aprendizado. Mas, cara, aprendizado, ou estagiário, assim como eu fui, é entender que você não sabe de nada, mas entender também que você precisa aprender muita coisa. E, e é isso, é a principal, principal característica para mim, aquele cara que quer de fato aprender muito. Eu lembro que quando eu fui estagiar, o cara que era o dono da empresa, ele, eu estagiei em, em, também no na Gatos, né? que é uma que é uma quem fabricava avianas lá em Campina e aí mas aí eu trabalhava na área na parte de, de administração de redes. Eu lembro que eu fui estagiar o cara era professor lá da UFCG ensinava bem seis cadeiras na UFCG sabia pra, pra porra lá e eu sabia quase nada e aí ele começa a me ligar em Bratel cai o sinal dela caiu assim e ele liga para mim lá o telefone tocando muito do provedor e ele começa a falar umas palavras que eu não sabia nem o que era. VI, sabe? Não, VI não entra. Entra no Vim, Sudo. Rapaz, eu não sabia nada de Linux. E a gente anotando do jeito... Foneticamente anotando e assim, para tentar pra, pesquisar. Meu irmão, ele se irritava. Diz, não, digita vi Mesmo aí, era, era, era engraçado. Mas aí a gente anotava do jeito que escrevia. Não dava para gravar na época... Ligação, se fosse um VoIP até o gravava para depois estudar, ver o que era Enfim, mas na próxima ligação Na próxima queda que tinha do, Da Embratel A gente já sabia daqueles comandos Já entendia, estudava bem Assim como tem vários estagiários Hoje que já trabalharam comigo Os caras são super curiosos Tem uma velocidade absurda Consegue pegar as coisas muito rápido eu não sei se sou eu que tô, já estou tô lento, mas Sim. eu vejo que os estagiários estão é, entrando. Se você está lento, muito amigo. rápido. A gente está <risos> tá Coitado de nós. Eu acho
2: que, é, que, é que
3: tem. Isso mesmo, que o, cara, o cara geralmente, sei lá, fica meio calejado com o tempo. Você faz, você faz rapaz. Quando você lembra do, do trabalho que dá para fazer as coisas, você faz, rapaz. Vou fazer isso. Aí chega um o estagiário, o estagiário não sabe onde está se metendo, né? Aí ele já vai assim, com todo o gás. Vou, vou é. fazer mas... blá, 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 mas Às eu vezes. acho que
2: tem a ver também com a quantidade de informações que o cara tem disponível, né? Tipo, na nossa época não tinha isso tudo, né? Na, na nossa época a gente não tinha acesso ao que os caras têm hoje, de, desde cedo na né? internet, com todas as respostas, praticamente, né?
3: Pronto, a é internet mesmo. aqui, véio, a internet tá imoral. Pô. Eu lembro quando a internet era, era um, um recurso de luxo, que a galera, eu fui tem internet em 2006, tipo, era aquele modemzinho da Tim, que, que era, tipo, era 11kb, era de 6 a 11kb por segundo que, que baixava e tal. Aí eu vim aqui, fui, instalei, eu não vou dizer o nome da empresa, porque ela não tá para patrocinando a gente, mas, tipo, instalei aqui 400 MB, Mas pode,
1: velho. mas pode, Hã? mas, Aí mas fui pode. Baixar,
3: fui baixar um conteúdo ilegal um dia desse, foi 12 MB por segundo o download. Diz, cara isso, isso é, é surreal, pô tipo uma medida de velocidade que a gente usava antes era era YouTube era, era assistir o um vídeo no YouTube sem travar sem esperar para carregar tipo, cara mas na minha casa eu assisti eu assisti o YouTube sem sem precisar esperar para carregar você era você a gente era,
2: é da época que tipo você tinha que abrir é, várias abas do YouTube abria e deixava carregando né para poder e é, é. assistindo aos poucos hoje em dia é um, é um... Não tem, mas hoje em dia, tipo...
3: É, pô, Eu canal, tenho algoritmo com tudo, pronto, pô.
1: Eu tenho uma teoria, sei lá, que eu acho que hoje o gargalo do conhecimento hoje está na velocidade da banda larga. Não sei se vocês concordam com isso, mas... É impressionante, quanto mais rápido a banda sobe ou aumenta, meu irmão, mais surge ferramenta, tecnologia, negócio, aí oportunidade, aí tudo isso no final gera conhecimento, sabe? Uhum. É, se você medir hoje, é, pode não parecer, né? Mas essa minha internet tem 400 mega também, mas é, <risos> é, você pode ver pela confusão do 5G que está tá aí, né? Todo mundo brigando por um 5G que a gente tem em casa nesses né, roteadores, nossos são 5G já mas é nada mais, nada menos pela pela velocidade da banda, porque vai surgir muito business aí. Não sei como a gente entrou nesse assunto de...
0: Um exemplo exemplo dessa questão é a gente aqui, tá ligado? Se a gente fosse parar para ver, você só, há algum tempo atrás, só seria possível fazer um programa como esse que a gente está fazendo se você tivesse uma infraestrutura... É gigante, para isso você tinha que ter um link dedicado, você tinha que ter uma internet que fosse potente o suficiente, aqui eu tô com internet de casa, tá ligado? E a transmissão, a gente teve problema de, de performance no início, mas era máquina, não era internet. Então, depois que trocou a máquina, a internet é o, é, é o menor dos problemas. Eu acho que isso hoje em dia viabiliza com que qualquer pessoa de sua casa do seu celular, de qualquer maneira, você consiga gerar conteúdo. E eu acho que entra no que o Thiago falou, né? Quanto mais pessoas que possam gerar conteúdo, gera mais pessoas que consomem o conteúdo. É, eu já acho que, tipo assim,
2: discordando de certa forma, eu acho que o problema, o gargalo hoje em dia é a nossa capacidade de absorver, né? Porque antes você tinha, sei lá, X fontes e, tipo... É, você sabia que tipo para o cara conseguir sei lá disponibilizar aquele conteúdo é, normalmente era um era um conteúdo que era muito bom que era tipo é, verificado então assim em tese para você conseguir ter acesso a, de, a, de, a determinados conteúdos é porque o conteúdo ele já foi bastante é, digamos assim checado antes e tipo você sabia que ele era de qualidade hoje em dia você tem acesso a conteúdo de toda forma. Então, você vai ter conteúdo bom, conteúdo ruim. Qualquer pessoa com... A gente falou até isso na pessoa anterior, né? Qualquer um com um computador e acesso à internet pode publicar o que quiser. E, eventualmente, ele vai achar um público que vai consumir aquilo ali. Então, você não sabe mais se é é um conteúdo de qualidade, se não é. Então, assim, acho que, tipo... Hoje em dia, você tem muita gente, muita gente disponibilizando muitos conteúdos, E não necessariamente são conteúdos de qualidade. Então acho que vai muito da capacidade da gente de filtrar o que é bom e o que não é, né?
1: É, mas eu acho que conteúdo ruim sempre teve, sabe? Em livro também, em em filme ruim também, em música ruim. Mas a quantidade é muito grande, é exponencialmente absurda de conteúdo. E eu acho que a maioria é absorvível, sabe? Uhum. cara tem conteúdo de tudo que é jeito de tudo que é jeito seja uhum. vídeo hoje eu tenho uma cultura de pesquisar às vezes eu tô pesquisando antes no YouTube do que no próprio Google quando eu sei que vai ter um vídeo legal sobre aquilo, eu faço entendeu ah também. tô também. pesquisando sobre sobre ontem é BPF parando comunicação lá beleza tá no YouTube certeza você vai encontrar uma uma palestra sobre isso então, tem muita coisa.
2: Assim, entrando, puxando um pouco desse assunto, né, e, e falando de outra coisa também, tipo, eu, eu vejo que você, tipo assim, a, a gente aqui sempre teve meio que tu como... É, como é que eu posso dizer assim? Um, um, digamos assim, um, um, uma é, referência uma de, de pessoa que tipo, <risos> sempre estava mais... É, a frente, né, tipo assim o cara que conhece, conhece o que tá acontecendo conhece mais ou menos o que são as tecnologias novas, é, entende um pouco do que tá é, na... como é que se diz? na crista da onda, né? como diríamos nós, na nossa Novo, época, né? nós somos velhos é, é, no, essa expressão é nova. É, então eu, eu queria assim tipo, que tu passasse pra gente não, tipo, mas o, o que é é Tipo assim, a receita, tá ligado? Como é que o cara faz pra hoje em dia com a, essa, esse bombardeio de informações, como é que você faz pra se manter atualizado? O que é que você consome? É, onde você tipo, o que, é que o que, é que a pessoa consegue
0: ah. onde, é, onde é que ela consegue isso? Antes, antes de Tiago responder, eu sempre, disse, eu sempre disse uma coisa, falei muito isso a ele, e eu ainda hoje eu tenho minhas dúvidas. Tiago é um cara que sempre disse que bebe. Né? Ele disse que bebe e tal. Porra, eu não consigo... Eu não, corri, não. Eu eu não consigo corri. entender como é que uma pessoa que bebe tá tão antenada em tecnologia. Velho, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá ligado? <risos> Tiago é um cara que quando saiu um framework, não sei o quê, ah, esse framework aqui, é, ele, ele é bom por isso, por isso, por isso, mas eu já fiz uma POC, eu sei que ele é ruim nesse sentido e não sei o quê velho, em que momento, em que hora, acho que aí entra (risos) na pergunta que o Lamoni, em que Ah, momento, em que hora, como é que porra tu consegue tirar tempo pra isso, velho?
1: Meu irmão, como eu disse a vocês, eu tive um hiato na minha vida lá, na na época, acho que 19, 20 e poucos anos, onde eu tomei uma cervejinha, Ramon sabe então eu aprendi a tomar uma cervejinha também rápido e muito bem é, tem uma certa performance nisso aí então, então eu digo pô, faltava agora ter performance no, na tecnologia e voltar a aprender aquilo aí, aí comecei meu irmão, não sei dizer é, enfim eu gosto muito de, de ler, ficar lendo e linkando uma coisa com a outra é, eu gosto muito de explorar no GitHub lá. Entro lá no Explorer do GitHub. GitHub tem um trend é, repositórios lá, os melhores do mês, os mais comentados, as weeks mais comentadas. E eu gostava muito de ficar olhando ali, pô, em seu o que é que tá rolando, o que é que tá rolando em Go, em Elixir, o que é que tá rolando. Beleza. Isso dá para você pegar muita coisa que tá explodindo. O GitHub também, antes. É, você seguia algumas pessoas ou alguns repositórios, né? E quando a galera lançava isso, tal, enfim, saía na timeline lá. E aí, por exemplo, você seguia um Linus Torvalds, por exemplo. E os caras faziam, pegava o Linus Torvalds, colocava como cometer dentro de um repositório. E aí, como eu seguia ele, aquele repositório aparecia na timeline de todo mundo que seguia ele, entendeu? O pessoal fazia isso para para pra... promover o seu repositório aí o GitHub foi e cortou isso, até onde eu conheço, cortou isso e de certa forma isso aparecia muita coisa, eu aprendi muito fazendo isso assim, explorando ali os repositórios mais conhecidos ali do GitHub o GitHub vem de fato para dar uma, para explodir esse negócio aí, né? esse conhecimento antes disso é, na, na minha época que eu entrei lá, eu entro numa, numa onda de Ruby on Rails. Esse Rails tem uma comunidade muito efervescente, assim. E ele veio também para trazer e modificar muito do que a gente tem hoje de, de tecnologia. Por exemplo, o Spring Boot hoje veio trazendo muita coisa do que tinha no Rails lá, do que tinha na época do Sinatra no Ruby. É, a toda aquela migração de banco, hoje a gente tem Liquid Base, Flyway, tem uma série de coisas. Veio muito também lá de, da época do Django no Python, e do Rails também, que já trouxe isso nativo, sabe? Então, eu peguei uma época de umas, de umas ferramentas que modificaram muito o ferramental que a gente está usando, inclusive até hoje. E tinha muita gente da comunidade que ficaram bem famosinhas por ali, que eu seguia muito esse pessoal. Então, eu peguei um boom, esse boom eu fui seguindo, conseguia, não parava sempre de pesquisar aquelas threads que vinham, usava muito, muito, como eu te falei, o, o GitHub, e você sabe, uma coisa sempre puxa a outra, né? E, e eu sempre tinha uma, uma cultura muito grande, uma cultura não, um costume, né? Muito grande de chegar em casa e mexer. Sempre tinha uma... E aí a cerveja era no final de semana, né? Porque em casa... né? Durante a semana... Às vezes até toma uma cervejinha, mas... (risos) Mas era era, era isso. A quarta-feira do equilíbrio, né? Ah, e tem a quarta da equilíbrio. Mas aí quarta é quase final de semana, né? Tô falando os outros (risos) dias. Aí os outros dias... Sempre fazia uns testes lá em casa. E aí o resto eu não sei explicar, não. Enfim. Agora, jamais teria isso que vocês estão dizendo com o ferramental de front-end que é hoje, que aí não tem condições nenhuma de você dizer que sabe de alguma coisa, né, ou conhece um um pedaço grande do ferramental de front-end. O pessoal que trabalha comigo querem fazer o happy hour utilizando aquele NPM Search, como é o nome do do site, esqueci. E aí os caras fazem o seguinte, diga uma palavra... Que eu procuro se existe uma Lib no NPM. Se não existir, <risos> se não existir, você bebe. Isso aí é um jogo é...
0: maravilhoso,
1: viu? E assim Dreaming é o hour dos caras.
0: Ah, ah, acho um, que o problema é daí ver. é que ninguém bebe, né? Então. Porque toda é, palavra é, tem alguma
1: Lib de JavaScript. É, é, faz
2: sentido. Também. Acho que isso aí é, um, é o pior, pior Drinking Game possível, né? <risos> que o cara termina sobro. É. <risos>
1: Mas é impressionante, né, velho? Como o mundo do front-end é gigante hoje em dia. É, eu sou da época que tinha um JSP com Prototype ou aqueles criptáculos ou, ou depois jQuery
0: JSF e,
1: e pronto. JSF a gente fazia uma telinha, né, Ramon? Tal tá, hoje, meu amigo, é punk. É, a arquitetura era... é muito mais pesada do que o do back-end.
3: Antigamente, você o, o Full stack era um cara mais. Tipo, era o mais comum, né? Todo pessoal mais antigo que chega aqui a gente conversando Geralmente fala ah, Antigamente eu que subia o servidor Eu que fazia as telas Eu que fazia, fazia tudo Vai hoje, bichinho
2: Hoje em dia é muito mais falando.
3: segmentado né? A parte Agora, talvez Essa parte de back Tu não acha que tá um pouco tipo maquiada Porque tu sempre trabalhou mais com back E naturalmente tu conhece assim As coisas porque tem hora mesmo que até no back, velho, tem umas bibliotecas que a galera puxa assim do nada, principalmente se você tiver com Node, né? Que Node vai usar as bibliotecas danada lá do, do NPM. Então, provavelmente Não, acho... vai, ter, vai ter umas 500 mil coisas, 500 mil coisas também de servidor para subir, Ginex e tudo mais. Tá cada vez mais tipo, explodindo aí de, de, de coisa.
1: Então, vamos entrar num assunto complicado. Aí, se vocês estavam querendo haters, falou de, de front-end, você vai conseguir haters. Opa!
2: <risos> porque,
1: porque é o seguinte, cara, eu acho que, assim, não, front-end, o back-end, para mim, continua a mesma coisa. Aquelas camadas que nós tínhamos lá, tem um servidor de aplicação, aí tiraram, botavam, né, um servidorzinho, um, um, um container web simples. É... Aí tem libs, é libs, é libs, né e nada mais é que código normal mas estou falando a quantidade de camadas e camadas e camadas de software que a gente está colocando em cima aqui no back-end para mim continua a mesma às vezes tem uma injeção tem uma injeção dinâmica em runtime ou modificando o bytecode aqui, mas já tinha isso há muitos anos, para mim se mantém aí beleza, a gente pegou e evoluiu muito, mas muito aí eu acho que onde tem a maior evolução é na parte da infraestrutura eu acho que hoje quem de front-end, front-end bem mais, como eu estava falando, evolui, evolui, mas é pouco tal. Quando você olha as releases que tem de infraestrutura, meu filho, só basta você ver um release de um AWS, de um GCP e de um Azure. É muita coisa que tem. Então, para mim, a grande evolução de TI está nessa área, né? Mas aí, voltando para a pergunta, pra, é, back-end para mim continuar a mesma coisa. Quando você vai para front-end, meu filho, tem agora as mesmas camadas que tinham lá no back-end, que a gente não tinha aqui. Colocaram as mesmas camadas. Adicionaram bem mais outras. Compilação, modificação de compiladores, não sei o quê, empacotação, aí análise estáticas, aí teste, teste unitário, teste disso, teste daquilo, teste daquilo. Aí o cara no final quer o quê? Renderizar uma tabela com combo e uma paginação e um um formulário com filtro e tchau, that's it aí eu acho que o pessoal misturou o seguinte, nem todo mundo é Facebook, nem todo mundo é Pinterest nem todo mundo sabe, é o Gmail. Pô, às vezes você só quer fazer uma telinha que cadastra uma pessoa e tchau. Acabou, sim. Você não precisa fazer. Ah, vou fazer um SPA aqui, renderizar aqui no cliente, colocar aqui essa camada. tá? Meu irmão, beleza, o cliente vai fazer o quê? Não, ele vai cadastrar aqui os itens do cardápio, do menu, que é para exibir quando ele bipar o QR Code. Meu irmão, tá ligado? Isso você fazia com o JSP e olhe, olhe. Se fosse muito pesado. Cara, é Mas aquela aí a gente parada foi... que está
0: na moda hoje em dia, né? A galera quer usar a tecnologia que está na moda. Pô.
1: É, e aí é. foi de um jeito que, observe, você vai de um jeito que você não consegue ir contra hoje. Existe uma certa ditadura hoje das tecnologias. Se você for contra, não tem mais Lib, não tem a não ser que você faça e mantenha. Caso contrário, você tem que usar toda aquela stack grandona para fazer, às vezes, um escopo pequenininho isso, eu, é é
3: eu acho que o cara que tá entrando hoje ele começa já vendo isso, tá ligado? A gente uhum. quando começava a ver, a ver front-end alguma coisa, a gente começava com HTML com jQuery, tipo ah, bora, bora ver como é que funciona. Aí pegava e fazia bem simplesinho. Hoje em dia, o cara já começa com um bootcamp de React, ele quer entrar no front-end, ele já começa assim, é um bootcamp de. de view, etc aí não tem se você é mais difícil dizer para ele ó oh, bora fazer um HTML aqui com jQuery do que dizer bora fazer com o React porque o React ele já tem pronto ele vai só pegar lá no repositório a parada que tá mesmo o mais complexo que seja é, tá lá pronto ele só faz adicionar lá nas camadas dele
1: é não concordo
2: e aí assim a gente já complementa também dizendo que tipo vamos lá que foi é tudo do né isso. 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 é isso, já vamos fazer a ofensa pessoal. Né?
1: Que a gente é haters. Eu tô me abster. aí,
2: inclusive, estamos esperando num front-end aqui, né? Enquanto não vier, a gente vai dizendo isso.
1: Justo. Inclusive, eu tenho três vagas front-end aberta no iFood. Quem quiser, olha, por favor. Aí.
2: olha aí, comente aí embaixo. <risos> Você, que é corno, você, você quer corno, quando você quer não, não vai Não, pelo coisa. amor de Deus, <risos> Deus, não
1: preciso dos caras. Não é? <risos> Sim, mas Meu tem amor. que vir com React, tá? Eu falei de JSP, tá, beleza, mas a stack é React. Gente. Ah, tá vendo? <risos> pra é, fazer crudo, É né? isso que
3: vai acontecer. Chega lá, tem uma tabelinha pra ele, pra ele é. mexer
2: E também vamos encarar, vamos dizer aqui na verdade, é né? que React é, bom, é ruim pra caralho, né? Hum, hum, hum. É isso e... é aí. É,
0: é, é. é meu carro. Eu não. eu não vou falar muito não é...
3: Fala aí Ramon é, falar, é, amor. É, o PH, é o PHP moderno, é verdade? Quem é que diz isso? Amor que falou aí, né? pesado
2: é isso aí. sobre amor.
0: Não vou dizer que foi eu que disse não é... Vamos mudar de assunto, vamos tentar sair um pouquinho é, né, dessa, é dessa parada é... um, 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 um tópico assim que Que eu queria saber, na verdade, mais assim, o que é que você está achando. É algo recente, né, para você? A gente já falou muito de tecnologia, você já disse aí que você trabalha com tecnologia há, há muito tempo e tal. Mas uma coisa nova que aconteceu pra, com você agora é o fato da, da paternidade, né? É, você recentemente foi pai. É... Primeiramente, é um choque para nós, porque eu nunca imaginei que o bicho
2: transasse, né? Isso aí.
1: Porra. Você acha que eu bebo? Então Ainda é... bem que eu
0: é... Cara é... Assim, você é um cara que Como você falou, você sempre foi muito antenado em tecnologia Você conhece Você reserva Um tempo do seu dia pra, pra estudo E tal Como é que tá sendo essa adaptação agora com a paternidade. É... Conta um pouquinho aí dessa tua rotina nova, como é que tá sendo.
1: Cara, é o seguinte, eu acho que pai só sou eu, né? Acho que Ramon não. Não, um não, não. Ramon, tá bom, né? cara, o Ramon
3: tem pai, um guaxinim. É. É,
1: guaxinim. É. Ah, é. É, Baby
3: Alvin Spitz, o nome do, do Instagram. É. Já tem Instagram o guaxinim dele, é.
1: quem
2: quiser
3: acessar... <risos> É um rato
2: estranho da porra, isso Que me chamou. Mas, gente, é o
1: seguinte, é fantástico a parada. Eu não sei. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo diz essa mesma coisa. E aí você vai perguntar a mesma coisa. E eu, é, Márcia, minha esposa é Márcia não. Eu fui perguntar. E enquanto ela tava grávida, todo mundo rapaz, vai ser a melhor coisa da sua vida. Tá? Até a Deilton que tava aí comentando também me dava esses, esses toques. E aí, beleza, Esse bicho, não é possível. Não é possível que seja assim que todo mundo fala Mas, meu irmão, é potencializado É incrível como dá uma chave na sua vida E você fica completamente abestalhado Apaixonado pela, pela situação E é engraçado, Ramon, falar porque ao mesmo tempo, gera um certo estresse também. Então, chega uma hora que você está chaveado no 220, assim, meu amigo, você é louco, quero outro filho, não. Daqui a pouco, ele se acalma, em cinco minutos, aí ele olha para você dar dá um sorriso, acaba de vou ter outro. E assim você fica chaveando. É uma, é uma loucura, é, um, é uma loucura de sentimentos, mas é muito massa. Eu estou trabalhando aqui, eu não trabalho em casa, né? eu tenho um escritório aqui, e aí ele vem me visitar hoje. Meu irmão, é fantástico isso. Aí, como conciliar com a sua rotina? Então, você não concilia, pelo menos no início, porque você não <risos> sabe como faz. E aí, durante a gravidez, né, eu por ali, pandemia, eu, pô, vou fazer esse hobby aqui, vou fazer isso. Comecei a pintar, a desenhar, a fazer isso. Imaginei fazer vários hobbies, né? Inclusive, plástico modelismo, aí comprei, montei tudo em casa. Meu irmão, isso é o menino nasce, quando o menino nasce a rotina completamente muda, aquela que eu tinha de chegar em casa, dar uma estudada com tablet ficar lendo, lendo, lendo lendo, lendo, acabou seu irmão, não tem simplesmente até então o menino só vai dormir de nove horas para dez horas aí quando dorme é que a gente vai fazer alguma coisa, até então até no início, só tô com três meses e poucos dias, então daqui pra lá eu preciso de um tempo pra me adaptar, eu tô estagiando ainda nisso, entendeu? (risos) <risos> Inclusive é...
2: esses hobbies aí que você comentou que começou a fazer, se você já estiver extremamente bom neles, eu vou ficar muito puto, né? Você
1: não, ir, eu tô bom, não, cara. <risos> mas a gente pode conversar sobre isso. Eu tava, tava, tava gostando. Plástico modelismo. É... O que seria
2: plástico modelismo? Conta para nós, aí.
1: Plástico modelismo é você comprar, você compra uns kits. Os kits de avião, aí vem um avião Vem um navio, vem um tanque de guerra E aí você compra esses kits E a graça do hobby É você montar Montar é só 10% É você pintar ele e deixar ele igual Próximo da realidade E aí são São artefatos Pequenos de um outro hobby Que é Ferrorama Que são outros hobbies Diorama, não sei se você já viu Nossa, velho, muito aleatório é, aquele jovem neto tá fazendo dioramas, né? Que é fazer uma cena, assim, tipo uma cena de, de um ataque da Segunda Guerra Mundial, enfim. Dia D, o cara tem uma foto ali e ele, e ele faz aquela cena. Só que naquela cena tem um tanque, aquele tanque é do plástico modelismo E fazer a cena com o grama, a água, tá, aquilo é diorama. Meu pai fazia, faz ferrorama, então ele tem um ferrorama grandão e ele tá fazendo... Pontos da cidade de Campina, né? É, a parte... Campina tem, acho que são duas ou três estações de trens antigas, desativadas. Aí ele tá fazendo, tá fazendo isso. Então ele faz tanto diorama, quanto ferrorama, quanto... Mas, tipo, tu... é que nem aquela cena de, de, de seriado, né? aquela coisa que a gente
2: vê que é, tipo, é uma lupa na tua frente, com a luz, assim, tu lá com um bonequinho, óculos aqui.
1: Não, tipo...
2: Mont... Não, a garrafa não, mas é tipo assim O cara com a lupa e o cara montando o bonequinho montando... montando a cena, criando lá É tipo
1: isso aí? É, é uma cena pequenininha assim, cara De 20 por 20 Por exemplo, aí tem um Um, um tanque Esse tanque tá recebendo ou tá Atirando um, uma bomba, uma bala tal. Entendeu? Aí tem os bonecos e tal, depois você põe no Pinterest lá, plasti modelismo e aí, isso é uma parada super terapêutica, porque demora muito você fazer aquilo, é detalhista e tal. E é um mundo, velho. Quando você entra para pesquisar, parece que tem milhões de pessoas fazendo isso. não é possível, nunca nem ouvi falar. Tem esse monte de gente fazendo isso. Existem várias e várias coisas sobre isso. Aí eu tentei fazer isso, tentei fazer outras coisas também. Beleza. Aí comecei, e fiz até... Tô esperando agora terminar esse meu estágio agora, Ramon, dos seis primeiros meses, (risos) pra eu voltar pro meu espaço e continuar o hobby, entendeu? Mas isso surgiu, tipo, a partir do...
2: porque o teu pai fazia também?
1: É, meu pai fazia, desde que eu era criança, meu pai fazia isso. Aí agora na pandemia ele retomou, e aí falando comigo, eu disse, ah, pai, vou retomar também e tal, aí vou fazer, retomar não, porque aí eu não fiz. Eu não tinha feito antes, né? Comecei a fazer agora e você aí você tem que tá pintar, aí você tem que comprar aqueles aerógrafos aí tem toda uma questão de tinta né? toda tinta, você tem que comprar as tintas fora cara, eu vi o Jovem Nerd tá fazendo o é, Jovem Nerd tá fazendo é, pintando, pintar miniaturas e aí, por exemplo, você tá num diorama grandão, que é essa cena que eu te falei, aí tem um soldado lá, aquele soldado é bem pequenininho uhum. então o pessoal vai pintar aquilo ali aquilo ali por si só é um hobby pintar miniaturas o Jovem Nerd tá fazendo isso, inclusive ele tá até com a rede social privada, né? Onde ele cobra pra você assistir o, os vídeos dele pintando a miniatura. Virou um business pra ele grandão.
0: Eu vi Esperto isso aí, Perto né,
1: pra né? ele. Pra Esperto. você ver, né?
2: Mas assim, eu acho que esse é o, ma- é o maior, tipo... É o mais próximo de hobby, de, de, de gente rica, de, sei lá, é, polo... Ou golfe. <risos> ou...
1: <risos> Mas eu, é, eu acho, super, eu acho bacana. Super porque,
2: assim, é, 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 tipo, é tipo. Até curiosidade, assim, de, de quais, quais são os custos disso, é, o que o que, cara que, que precisa para começar. Fala um Muito pouco barato. sobre
1: isso. Tem tudo, tem, tem de todo o preço, né? Como tudo. Na vida, tem todo o preço. Aí tem kits baratinhos, começando de 50 reais. Geralmente os kits são de 200 200 e pouco. São caros, mas você passa muito tempo pintando, entendeu? Você passa uhum. muito tempo a, arrumando ele. Então dura. Aí o que é que acontece? Aí, você compra o kit, aí você tem que comprar uma ferramental para aquilo ali. O alicate é especial, o aí, você tem que comprar um bisturizinho para cortar e laminar os plásticos aí beleza, montou ele, assim, Aí tem que ter uma cola a cola tem que vir com a agulhazinha porque é muito delicado, então tem umas colas bem fininhas para você comprar aí depois que você monta ele aí você vai pintar o cara aí você não pode pintar com pincel aí você vai comprar um aerógrafo, aí o aerógrafo tem que ter um compressor, aí você compra o compressor <risos> entendeu? aí você vai pintar, beleza, aí você tem que passar um prime antes, mas não pode ser o um prime qualquer, você pode até usar, o pessoal usa mas tem uns Prime específico para aquele hobby. você compra na internet. Tem lá uns brasileiros fazendo também, que é baratinho também. Tem todo preço. Aí tem compressor e aerógrafo barato também. Compressor de 100 reais. E, e o, não, compressor de 300 reais e aerógrafos de 100. Você gasta um dinheirinho para montar, mas depois você pinta vários, vários kits. É, cara. É... Não Tem, pode coisas mais caras. Barato, não. Tem coisas mais caras Bicicleta, por é. exemplo, é um, é um hobby É muito mais Cara, caro Cara, é um dos
0: hobbies que eu queria ter aqui Era aquele e? de... Não era aeromodelismo, modelismo era é o de carro, tá ligado? Dos carrinhos a motor mesmo A combustão e tal E já pensei várias vezes em começar E toda vez que eu começo a olhar o preço das coisas Eu desisto na mesma hora Que é foda, velho É muito caro essas Pô, para... o é uma...
3: Bicicleta, você começa assim, daí eu vou começar a andar de bicicleta, aí eu disse: não, vou pegar uma bicicleta barata. Aí foi lá, lá na Netshoes, comprei uma bikezinha, tranquila. Só que quando eu, o cara vai, começa a andar com outras pessoas, aí o cara: não, porque eu comprei um pedal Shimano, que não sei o quê, que me faz andar é. 80 km por hora. Aí quando o cara tá vendo no pedal, tá os caras lá na frente, e os morrendo atrás aí pronto, aí acaba o pedal você, é, você andou meio
2: quilômetro você começa a ver fóruns sobre né, as bicicletas, os caras discutindo. É, né? ah, mas a é porque eu comprei é uma real. bicicleta dessa e aí eu refiz toda a transmissão e não sei o que lá, porque tra... você compra uma bicicleta de 3 mil contos e de alguma maneira ela não vem com material bom, tá ligado? É. você tem que trocar Porra. Foda. <risos> Foda. Você... Não, e no final Isso...
1: você compra monta, aí anda duas vezes é, 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 exatamente. E, tá e cabendo, outra, a coisa
3: mais errada que fizeram O mundo começou a dar errado Já dizia aquele meme Quando começaram a trocar o churrasco do domingo por pedal de madrugada Domingo de manhã Bora, bora fazer um pedal De 5 horas da manhã digo, Não meu amigo, para um churrasco você não me chama no domingo Vai com uma coisa Vou me lascar todinho Aí vem me chamar
1: Peraí é, já pois isso é. eu não faço.
3: Eu particularmente, assim,
0: eu, eu gosto a, de... E, e, e... Só para dar um salve aqui, Daniel Lima tá aqui dizendo que tem a corridinha também, né? de cinco É, a aí gol, é, né?
2: pior do que, é pior do que pedal. Vamos, vamos ser sinceros aqui.
0: Em breve vamos Depende receber nosso Daniel, Depende porque Daniel... Em breve vamos receber
2: ele aqui no, no, no canal, né? Vamos, vamos ter Daniel Lima aqui como nosso convidado. Eu vou poder dizer isso aí pra ele, né? que
0: ah. a corrida é pior do que, do que bicicleta. Vamos... Daniel Lima, ele corre... O que, o que muita gente tenta pedalar, que nem consegue. É. Quando você tenta pedalar alguns quilômetros, ele, ele tá correndo isso aí. Então, não conta pra ele, não. É, o bicho corre, assim, tipo,
2: uns 40 quilômetros por dia e tal. Véio. Assim, só pra, leve. Nem, pra suar, né? Só pra suar um pouquinho. <risos> mas mas assim, esse negócio de hobby, particularmente, assim, eu, um hobby que eu tenho, que, tenho me interessado bastante é, tipo... Sabe Bacurau, tá ligado? Tipo, não sei se alguém já assistiu aqui Bacurau, mas, tipo, assim... É, caçar gente, tá ligado? Isso aí, um, pagar pra ir pra um país de terceiro mundo e caçar uma galera lá é tipo, é um, é um hop que eu gostaria de Nossa. ter. Caçar. É, caçar, caçar mesmo. Caralho. Não quero ouvir falar, não. É um, é um hop que eu gostaria de ter dinheiro pra, pra fazer. Se eu, se eu pudesse, parece interessante, né?
0: Cara, <risos> Vamos matar o tá assunto? refletindo coisas. aqui também. Né? <risos> que é aleatório, velho. É.
2: Mas, assim, a- além do, 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 do plástico-modelismo, dessas coisas, assim, o que. É que... Quais são as, as tuas atividades favoritas, assim, fora estudar é. e conhecer todas as. <risos> as, as é que... tecnologias?
1: Os é caras como. O pessoal ainda está
2: refletindo aqui sobre a. Sobre a...
1: Então, eu tô tô com esses Robs aí tocando, né? Tenho tomado minha cervejinha. Tem uma galera nos comentários dizendo aí que eu gosto de rum. Não, mas isso aí é um passado meu. Passou. Eu ia fechar fechar o podcast com uma pergunta: rum e cerveja? Não, eu eu, nesse sentido aí, eu sou flex total. Sou apaixonado pelo rum e qualquer raça de rumotila ou de rum, rumotila, rum cubano, rum. Pô, gosto muito. E cervejinha também. Na verdade, amor eu tenho tomado menos cerveja do que. Tenho tomado mais qualquer outra bebida. Cerveja tem.
2: Já tá na fase do uísque, né? Vamos, já, já tá com medo. Não, 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 tomar... não?
1: O uísque é no bebo.
2: Porra, bicho!
1: Não, pô, whisky. isquê é combinava... Só no Eu acho. Assim. Eu
2: acho que. Eu já ia dizer, eu, eu tenho você lembranças de, de. Você, de que presta atenção, a um cena que eu vejo aqui. Um
0: paletó, essas coisas.
1: Não, não.
2: não. A cena não, que eu não. vejo aqui, você com o Oclinho aqui no nariz, é? Com a lupa aqui, fazendo lá o plástico-modelismo. O plástico esquinho aqui na mão e um charuto no outro. É, é a cena que eu vejo, bicho. Ah, é o não, cara com pô, quatro braços, tá
1: vendo? Não, não montando, montando os kits é com a cervejinha mesmo. Ah. É, mas eu acho clássica. que para montar...
2: esse É o tipo de, de hobby que o cara tem que estar tá tomando uísque, bicho.
1: Clássico. Agora é o seguinte, véio, não sei vocês, também não sei se é, é assunto para esse horário de podcast, mas Opa. <risos> nessa, nessa pandemia, meu jovem, o que a gente tem bebido aqui na região... Tá é. exemplável. É. Nessa pandemia... Tem sido loucura. Até que tem diminuído agora, né? Porque agora, depois que o meu filho nasceu, não tem condições. Aí tem que sincronizar (risos) com o sono. Aí quando o menino dorme já já tá tarde demais. né? Mas antes, meu filho, Jesus. Entendeu isso?
2: Eu acho assim, cara. (risos) Uma das minhas... Não foram muitas vezes, infelizmente, né, Tiago? Mas uma das poucas vezes que a gente bebeu junto foi... Tipo, a gente... Na casa do nosso querido Adeilton, a gente... Ficou a bem, ficou tá dizendo aqui
0: que tem um room tem um lá pra você ir pegar, lá na casa dele, um motilo que você esqueceu lá. Rapaz, vamos falar de
1: tecnologia. Não <risos> <risos> tem, né? Meu, não é possível. Não é possível.
2: Mas por que, bicho? Tu tem alguma história de. de, de, de
1: não, não, de tenho não bebida, tenho, não. não. Essas histórias, graças a Deus, nunca chegaram em condor tem uma, em tem iPhone, nada. Deixa não, mas, quieto. Mas
3: eu tô dizendo aqui, não chega não.
2: É não, dizer é, ninguém é, ninguém assiste isso não pô.
1: Vamos, vamos falar de Java PHP, um negócio assim Que a gente ainda entende <risos> e tem um contexto Não, PHP eu... não eu... É... PHP é foda eu
2: queria, eu queria fazer Perguntar então outra coisa Já que é, vamos pivotar agora Mas assim, eu queria é, Contar um pouquinho Ouvir um pouquinho das histórias As aventuras internacionais de Tiago Sampaio, né? sei que tu já, já foi algumas vezes é, já foi algumas vezes pros Estados Unidos, né, não sei para onde mais tu foi mas tu foi conhecer algumas é, algumas gigantes, né Tecno- de, da tecnologia por lá e tal se puder, tipo, conta pra gente um pouco como foi essas, essas como foram essas viagens as
1: viagens? ou a viagem, é. não sei quantas foram é, então vamos lá eu tive a oportunidade de ir inclusive Daniel Vilac que estava tá, assistindo aí comentando eu fui uma viagem com ele a última acho que faz um foi em 2019 eu acho foi a última que foi para a AWS reinvent né ele, é inclusive w...
2: comentou isso agora foi pedi para você falar sobre o reinvent
1: esse Daniel <risos> Então, a gente foi para essa viagem. Aí, a outra que eu tinha ido foi para para o Money 2020, que é em, em Las Vegas, Nevada, né? Que é um evento gigante sobre sobre o mercado financeiro e, e inteligência artificial. E fui outro também conhecer lá o escritório da Microsoft, mas não é evento. Aí é só um em Seattle. Só... É, em Seattle, mas só um... para conhecer o showroom deles e aí hum. fazer toda aquela confusão com os clientes, né? Desses eventos, foi bem legais todos eles. Obviamente, oportunidade fantástica. Esse de conhecer a Microsoft, pô, eu lá atrás, né? Quando criança, todo mundo, não sei vocês, mas a gente tinha todo um sonho de trabalhar na Microsoft, que era a primeira empresa gigantona que chegou modificando o mercado. Para mim, foi bem legal. Conhecer a parada é um negócio extremamente gigante lá. Não sei se quem teve a oportunidade de ir, mas é um parque de de prédios assim que funciona próximo a Seattle, né? Numa cidade chamada Redmond. Os caras têm um, um parque de prédios assim imenso. Esqueci a quantidade de prédios que tem lá, mas com certeza tem mais de 180 prédios de seis andares. Então, assim, é uma sede da Microsoft bem grandona. É, e aí lá os caras geralmente fazem esses eventos a cada três meses, né? Pelo menos a unidade aqui do Brasil para levar um, os clientes, né? Os, os alguns clientes deles para lá. E aí chega lá os caras fazem uma apresentação, um showroom e aí faz a apresentação dos principais produtos dos caras. E aí é bom que eles dão um, uma, um banho de tecnologia assim em todo mundo, né? Vai muito o board da empresa, a direção, se level e tal. E aí, por isso que eles apresentam, dá um banho em tecnologia. Às vezes, para a gente, que é um pouco técnico assim, eles estão falando, às vezes, a mesma coisa que a gente já está trabalhando. Mas é uma oportunidade muito fantástica de, de você conhecer a série dos caras e tudo. Beleza. Aí, pulo para esse reinvent que o Daniel está falando. E aí, por isso que eu falei para vocês que... Para mim, na minha, na minha visão, né, eu acho que o grande, a grande evolução que a gente está tendo hoje é nessa área de infraestrutura e de cloud, por exemplo. A gente vê, pelo menos eu, eu vejo pouca coisa sendo lançada hoje, back, front-end, quando comparado para isso. E aí você vai nesse evento da AWS, que acontece também em Las Vegas, a maioria dos eventos são em Las Vegas. Acho que GCP e, e Microsoft, no Microsoft se chama Build acontece em Seattle, né? Em Seattle é a sede, é a cidade onde cedia a, a todos os clouds, tanto a AWS como GCP e Microsoft estão lá. Beleza. E aí, cara, dentro desse desse reinvent é é um negócio assim absurdamente gigante. Eu acho que para mim é, impactou mais o evento até do que as releases que foram dados lá anunciadas lá as coisas que foram anunciadas lá sabe é um evento grandão acontecendo várias sessões ao mesmo, ao mesmo tempo e aí assim é difícil da gente explicar o quão grande é porque é muito mas é absurdamente grande eu acho que esse ano foi até online se não, obviamente né por causa da pandemia mas impactou legal é Vi lá, tá querendo que eu conte a história dele aí que rolou lá, mas eu acho que eu não vou contar porque, pô, já só quase. nove
2: 9 não, horas, tá então é melhor cara, deixar. Não tem que contar.
1: Né? <risos> é a gente é tem ainda tempo, tem
2: tempo. Estamos tem... falando aqui com a produção, tem tempo ainda. Pode, pode tem falar. Fário
1: que, tem Fário que, que que bloqueia isso aí entendeu <risos> Rapaz. mas é um evento fantástico eu aconselho todos a irem é, e se quem tiver a oportunidade não é um negocinho muito barato geralmente quem vai são enviados pela por empresas tal até porque o, o ticket é, é é bem é bem caro mas tem muita pessoa física que eu já conheci inclusive que que foram né e é lá onde a galera descobre. mas também quem não quiser ir geralmente, né, ao final dos eventos, todos eles publicam tudo nos sites lá. Então tá tudo lá. Então vocês conseguem acompanhar tudo lá. Quer dizer que é, essa história de gente, Vilar tá lá né, no, no site a lá. A gente
2: queria saber mesmo o que não tá publicado, né? Acho que é, todo mundo aqui fala por várias. Inclusive agora a Gabi que comentou aqui que quer, quer saber a história dos bastidores. Acho que é, <risos> Vox Populi Vox Deu, então a voz do povo é a voz de
1: Deus acho que você deveria ah, contar Gabi pra gente. tá aí na audiência é Gabi? Gabi. Pra Gabi você aí ver é gente, aí é que não deve ser contado mesmo Gabi <risos> é da alta corte dos recursos humanos desse país <risos> mas, amanhã certeza que ela vai ser minha BP em algum canto já é de RH em algum lugar
0: <risos> aí acabou as viagens aí acabou as
2: viagens não mas eu, eu acho que ninguém assim manda uma equipe é, de pessoas de tecnologia, que são pessoas que claramente assim, não se envolvem com bebida, nem né? com, com jogo, é, manda uma equipe dessa pra Vegas. Cara, o cara faz um evento em
1: Las Vegas, eles querem. É, eu
2: que sabendo porque que as pessoas <risos> vão não. se comportar, né? Ninguém faz é, né? É, é em
1: Vegas. não, pô, mas vamos lá. Não teve nada né, que não seja compliance, LGPD, que não seja PCI <risos> compliance, lá. Ocorreu tudo certinho, tá, pessoal? Não se preocupem. Foi só uma besteirinha. Passou. Abistando. Voltando. <risos> para o Java, voltando para o Spring Boot. Ali que
3: o que fica em Vegas, fica em Vegas. É, é o que é acontece verdade. em Vegas, fica em Vegas, é verdade. A gente vai ter que fazer um episódio lá qualquer dia para poder.
1: Transmitir. Aconselho demais. Aconselho demais. É. <risos> Ou então a gente
2: pode tentar um cassino ilegal que tem várias acontecendo aqui no Brasil, por enquanto. É,
3: também acho que vai ser a mesma coisa, né? Tudo legalizado. Jogo do não. Bicho, Lotep Pode procurar aí. Tá aí o <risos> <risos> hoje de jogo. Cara, Cara é... eu acho
0: que é, tem, tem um tópico que eu queria puxar aqui. Eu acho que mais a gente tá chegando no, no encerramento e tal, mas eu acho que a gente não poderia encerrar sem, sem entrar nesse assunto, que é o VAT60, né? O VAT60 que é, é a sua ponta aí no, no mundo dos podcasts. Você sempre falou que é um cara que acompanha muito podcast, né? E, e acho que o VAT60... É... Eu não sei assim se foi full, full criação sua, ideia sua, ou se... Se partiu de outra pessoa, mas perto, foi você que né? via que, pelo que eu vi, foi você que viabilizou de fato a criação do, do, do podcast. É, conta um pouco pra gente como foi essa experiência de criar um podcast. Eu não sei até que ponto você conhecia dessa parte de, de, de infraestrutura de podcast, o, o que você teve que, que, que providenciar, como é que, tá, como é que vem sendo as gravações, se você ainda tá no VAD 60 ou não, eu não sei como é que ficou. O VAT 60 agora, nessa época de pandemia.
1: Tá. Vamos lá. O VAT 60 foi, de fato, um, um, pelo menos. Não é que é uma criação minha. Acaba que todo mundo criou, né? Mas eu sou um grande consumidor de podcast, bicho, há muito tempo. Eu acho que eu acompanho o Netcast, que foi o primeiro, né? Desde 2008, na época que eu fui na Stefanine lá e conheci em Fortaleza. E aí o pessoal me apresentou de lá pra cá, cara... Eu escuto toda sexta-feira, religiosamente... E assim como eu escuto vários, né... Hoje parei de usar lá o o app da da Apple... Os os outros clients que estão melhores... Mas eu cheguei a um ponto... Que eu só consigo dormir hoje se eu estiver escutando algum podcast... E eu boto lá... Boto um timerzinho lá de 45 segundos... E aí consumo de história tecnologia tecnologia, pra, pra falar a verdade, para dormir eu, eu não coloco tecnologia, porque eu acabo perdendo o conteúdo, assim, de certa forma o cara dorme. O cara né? não eu, como dorme. É, então, tem isso, né? É, tem isso. Minha esposa fala que, poxa, não coloca, porque por isso que tu dorme mal, porque fica, tu fica pensando, no final não descansa direito. Mas, cara, eu consumo todos os dias, eu tenho que escutar alguma coisa, algum podcast, é a ponto de até os programas de raio hoje que eu não escuto, né, o É da Coisa, Pinga nos Is, eu escuto via podcast, e aí no momento que eu chegar hoje, por exemplo, em casa eu vou colocar o, o É da Coisa também, que aí eu acabo perdendo as notícias, né, quem tá trabalhando tá, e tal, não... enfim. Depois disso, né, como eu consumo muito, né, a gente tem um desejo sempre lá na condução de fazer um barulho muito grande, de levar, né, fazer, como eu te falei, play brand, enfim. E aí eu passo uma mensagem lá para o atual, né, que é é o presidente CEO lá, poxa, eu pensei nisso, tá aí o cara que sempre compra muitas ideias, pelo menos na época que eu estava lá, né. Pô, para a gente montar um podcast, falar sobre tecnologia, mas falar numa tecnologia um pouco mais densa e tal, o que que você acha? Porra, Sampaio, toca aí, vamos fazer. E aí, beleza, e aí chega nisso que você falou, pô, como é que a gente vai montar um negócio sem, né, Poxa, hoje eu tô vendo vocês aqui com a tecnologia, gravo áudio aqui, os áudios todos separados, faz stream e tal. Na época eu não, não sabia como fazer isso também. E aí só gravamos o um podcast para lançar nas plataformas, né? Principalmente Apple e e as outras, né? É, Spotify, Spotify e tal, enfim. E aí a, 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 a forma, a estratégia que a gente usou, é, eu bati lá no pessoal do Léo Lopes, né, no Radiofobia, Radiofobia. Radiofobia. e aí contratei a, a, a consultoria deles, e aí ele deu uma consultoria para gente, dizendo como é que ele fazia, o que não fazia, passou todo, todo, todas as dicas e tal, e passou o, a lista de equipamentos. A gente foi e comprou o equipamento, fica mais fácil porque a gente tá embaixo de uma empresa, né, e a empresa provê tudo isso sabe é, a ideia do podcast era falar de tecnologia mas falar um pouco mais denso porque eu sempre tive uma coisa assim por exemplo gosto de um puta de um tema com Maurício Linhares fulano e tal Cicrando e tal pô, tem um cast fantástico de tecnologia e os caras vão falar sobre Service Mesh lá dentro da Digital hoje e aí os caras começavam a contar sempre uma parte introdutória do Service Mesh e aí passava 40 minutos pum acabava e Eu dizer, poxa, eu quero saber como é que está o self lá dentro da da digital hoje, o que foi que deu errado, sabe? Eu queria pegar os insights assim, eu ficava muito, Se você pegar todo o hipster tech é assim, o Luiza Lebes é, é é assim, né? Os caras introduzem, mas poucos dizem as dores, sabe? Eu queria mais um, eu queria hoje até hoje um... consumir um podcast que compartilhasse os problemas. Porque, na verdade, a gente, a maioria, sabe o que é um service mesh. E quem não sabe, vai lá consultar. Mas ele tem a oportunidade de conversar com Linhares, conversar com os caras da Luiza Le para ver como é que está funcionando o Istio I.O. dentro da Magazine Luiza ou dentro do Mercado Livre. Sabe, essa mesa redonda, para mim, que é o, é o grande valor. E aí a ideia foi montar uma parada dessa, que a gente pudesse compartilhar ao, é, as experiências, principalmente. Não ser uma coisa tão introdutória. Beleza, fizemos essa consultoria, é, montamos uma equipe sim, simples ali para a gente não ter nada centralizado e poder rotacionar as coisas, caso fosse necessário, e começamos a gravar. Só que, como a gente está falando de um podcast dentro da de empresa, não poderia ser num formato assim, centralizado sem assim, Tiago Sampaio. Tinha que girar. E aí, de certa forma, até se o pessoal sair, se a gente escolheu colocar um, um host... externo, e aí a gente contratou o Léo Lopes para ficar como host, até porque se eu saísse a ideia era manter o projeto assim como a SAP faz assim como outras empresas fazem de manter um host tem empresas que também estão mantendo o host rotacionando sempre, a cada dois três episódios rotaciona o host para não dar a cara do podcast daquele host, inclusive sabe? e aí a gente deixou Léo Lopes gravando e ficava eu, Juliano, enfim, Humberto. Beleza, gravamos vários, funcionou bem, tinha uma audiência legal, tinha uns feedbacks muito bons pelo site, inclusive. É, mas aí chegou a pandemia. Quando chega a pandemia, a condutora, a primeira coisa que ela resolve é cortar, reduzir o custo lá de marketing. E aí vai, vai o VAT. Como estava rolando tanta coisa, sabe, Ramon, de pandemia, a gente se adaptando, inclusive, na pandemia, tinha projetos entrando, a gente, não, beleza, a gente tinha até a a saída de pegar o podcast, diminuir os custos, até porque a gente conseguia colocar tudo no anchor e tal, ia bem mais barato, mas aí morreu o podcast, infelizmente. Mas aí hoje tem o Coders aí que tá tocando duas horas aí de podcast, de episódio. Galera... É, é outra
3: vibe, né? É, é outra vibe, né?
1: É, a gente é, tipo. É, depende
3: do convidado. Se o convidado quiser falar sobre tecnologia, a gente conversa. É, mas assim, a gente tem hoje o
2: Academy, né? Que é um espaço que a gente tenta trazer temas técnicos, né? O podcast ele sempre foi um, um espaço para falar sobre pessoas. Até, assim, por isso a gente nunca se viu como, é, digamos assim, não, não, não é concorrência, né? Até porque se fosse concorrência a gente ia, ia xingar aqui o VAT. É, porque a gente <risos> é está sempre procurando uma treta, sabe? É, então, uhum. assim, tem vários, vários podcasts aí que fazem um, algo parecido, assim, conteúdo parecido com esse nosso aqui que a gente tá tentando arrum- criar uma treta, tal, criar uma coisa, porque a gente sabe que, que dá audiência, né? Mas a gente ainda não achou Inclusive é, o Maurício Linhares Que o Thiago que que comentou Já foi nosso convidado aqui Já batemos um papo com ele né? Então se você não assistiu é, dá uma, Procura no, no nosso canal do Youtube Tem muitos papos interessantes E o, o Maurício foi um deles E aí assim, eu pergunto pra você assim, tipo, se, tu, é, se você se interessa em tipo, Tentar outra coisa Tentar de repente ir a um nível Porque assim, acho que o, o VAT é uma coisa meio... É, tipo, era muito ali né, no, no, A nível conducto, Empresa, né, né Tipo né? É, e aí ah. Se você tem, tem vontade né? oh. Inclusive nós temos aí a Coder Stack Que é um conglomerado ali de, de podcast que pode oh, wow. <risos> Colocar você debaixo nosso, nosso, Nossos asos aí mas, Então,
1: mas, cara é, A gente A gente, não, falando do VAT né, A gente tinha pensado em fazer o VAT é, solto da Condukta tanto que a gente só falava da Condukta lá no final. É, esse, esse podcast é um podcast patrocinado pela ou Tecnologia. Aí é, quem falava inclusive era Guilherme Briggs que a gente contratou ele para fazer essa só essa vinhetazinha. E, e no final e desvinculando até que chegasse <risos> um ponto que a gente tirasse isso do nome da Condukta e a gente queria um, até dar para a comunidade, sabe? formatar ele de uma forma e dar para a comunidade. Depois aquilo agregou um certo valor até para a Conducto, e a Conducto resolveu até, não, beleza, me dá isso aqui, deixa aqui, porque já foi muito com o nome da Conducto, já está todo mundo sabendo que teve essa ligação, então ela resolveu ficar para ela, lá inclusive tudo, domínio e tal, né, e por esse motivo a gente não, não, não pensou em tocar, depois, sabe Falando em outros projetos, sim Penso em, em, em tocar alguma outra coisa é, Mas ainda não, não cheguei a pensar Como eu te falei, eu estou estagiando com um menino em casa E aí eu estou sem saber muita coisa O que é que eu posso fazer nos intervalos Sabe é, Mas sim, poxa Claro que sim Para falar de tecnologia seria sempre legal Eu faria hoje de uma forma diferente Com que a gente fez o VATM, né para fazer um formato mais prático, estou vendo aqui que vocês já estão em um formato bem mais prático. A gente tinha mesa de som, tinha, tinha uma parafernada muito grande, embora Léo Lopes ficasse remoto, né? E aí, Léo, a gente usava é, o Meet só para fazer o retorno do áudio e tudo era gravado offline é, no próprio Zoom, né? No, no, no microfone. A não ser quando tinha é, convidados externos. E aí a gente não tá tava fora da, das ilhas que a gente tinha. A gente tinha duas ilhas. A gente comprou uma ilha para João Pessoa e outra para São Paulo. Com a mesa de som, <risos> quatro microfones. Está um zoom para cá, outro zoom para lá. Zoom, zoom é um que você microfone. fala é
2: aquele gravador zoom, né?
1: É zoom para quem não conhece é um microfone que chama zoom Z4. Tem o um Z6 que tem quatro entradas. É Um microfone bem legal para gravar. E era sabe negócio, até como uma Era bem som.
2: profissional mesmo,
1: né? Era, é, ele disse, ó, a gente comprou o mesmo equipamento que os caras da, do Netcast utilizam hoje. Inclusive até mesmo microfone, sabe? A gente não tinha só o pedestal, ou tô vendo aí que vocês estão com filtro. É, mas a gente comprou a mesma coisa. Vamos, uhum. pô, vamos fazer direitinho. A gente monta uma ilha aqui, outra ilha em São Paulo. E aí, quando a gente for convidar os clientes, pô, a gente vai receber ele dentro das nossas sedes, né? E a gente faz todo um... Também tem todo um... Convidar o cliente para ele vir gravar com a gente e tal. Tinha toda essa questão. E aí, velho, não sei se... É, o que foi que aconteceu? Acho que não sei se foi depois que a Globo entrou. Mas deu um boom a questão do podcast, assim, que foi absurdo, né? hoje tem a quantidade de conteúdo, eu, eu lembro que lá atrás a gente ficava pesquisando um podcastzinho assim, ou algum agregador novo, que facilitasse a busca, porque o da Apple não facilitava a gente consumir um conteúdo novo que não existia, era muito ruim, mas hoje tem assim de uma forma absurda eu acho que depois que o Spotify entra com um investimento grande de publicidade nisso, e a, e a Globo batendo muito sobre podcast eu acho que a quantidade de deu acho que deu um certo impulsionamento aí sabe
3: é, aconteceu meio que o contrário do que aconteceu com o Vate sabe porque você vê que tipo na pandemia muita gente notou estou parado em casa tô, uhum. vou começar a criar conteúdo e aí começou a, a criar podcast inclusive com o, o Flow é, que é o que foi um dos que foi o, que pipocou né o que inclusive é que a gente também dá uma, a gente meio que dá, dá uma olhada neles para tentar trazer coisas, referências para a gente. E os caras cre... começaram a crescer tipo, por... É, tipo, por mostrar um lado que você não via tanto nos podcasts. podcast sempre foi aquela coisa meio enlatada, sabe? Eu escutava antigamente e era tipo aquele negócio meio fechado, um tema fechado, por... é, com pessoas específicas que sempre falavam ali. E agora, qualquer pessoa pode fazer. E além de ser qualquer pessoa, tipo, por exemplo, o Flow, traz gente que nunca tinha falado por tanto tempo, tá ligado? Muita gente te conhece, Tiago, da empresa, de te ver trabalhando, mas não sabe que tu tu faz diorama, não sabe que tu tu tem um filho agora, o que é que tu tem passado. Então, isso é... é Além de ser um aspecto diferente, é uma, é uma galera que entrou diferente também, com ideia diferente.
1: Uhum. E acabou... é, eu, eu gosto desse formato que vocês têm, que o Flow também tem, que é o áudio, mas eu tenho a alternativa do vídeo. Então, por exemplo, eu escuto muito, como eu te falei, andando e tal, como todo mundo escuta podcast, né? ali deitado e tal, mas aí de repente... Eu vejo que tá engraçado e tal, aí eu dou pausa, abro o vídeo ali, vou lá pro vídeo só para eu, eu assistir, entendeu? Então é muito bom você ter essa alternativa. Quem tá fazendo também isso é o Fábio Aquita, né, com o canal dele, ele tá exportando <risos> é, os áudios e colocando. É O Flow também, como você disse, é, é bom ter essa alternativa.
2: Acho que teve, teve um, não sei quem foi, um comentário que eu li uma vez, assim, que... É... Uma falando que tipo, a homem hétero faz podcast para não precisar fazer terapia e aí a, a piada tá com ela porque eu faço os dois e falo sobre o podcast na terapia e falo sobre a terapia no podcast, mas foda-se é. mas assim, eu acho que é um formato que tipo, meio que substitui o rádio, né, é uma coisa interessante assim, é, um, é um fenômeno meio que recente digamos assim, não sei quanto tempo tem desse boom de podcast, mas é uma coisa que tipo assim, é, é, é Tipo assim, o que antigamente era, sei lá, um programa de rádio, hoje em dia virou, as pessoas colocaram no formato de podcast e virou on-demand, né, que podcast você pode assistir não é mais, sei lá, ao vivo, né, você pode assistir a qualquer momento. É é interessante, assim, eu eu consumo alguns também, mas não são tantos, acho que não não é no nível Tiago. Mas é é um formato, é muito interessante.
1: né? É, e agora que os caras estão conseguindo... É, tirar uma grana com isso. Né? Tem vários podcasts já com publicidade, propaganda. É... Aí, meu irmão, o negócio tá bombando. Até que daqui a pouco eu acho que os players como o Spotify, essa galera, vai conseguir, eu acho que também dá um retornozinho de audiência ali, de custo. Não sei se vai. É então, isso.
2: eventualmente, a gente vai saturar o mercado e é,
1: o f- o próprio o matar Enco. o formato. O
0: próprio ENCO, ele tem, ele já vem com a opção de monetização. Então, o Enco, tipo, hoje a gente usa o Enco para fazer a distribuição do nosso podcast. Foi uma sugestão de Tiago na época. É, a gente pesquisou. O Enco tem a opção já de gravar o próprio podcast direto no Enco, que foi o que você sugeriu lá na época. Mas como a gente tinha essa ideia de fazer essa proposta um pouco diferente, a gente disse: Não, vamos, vamos seguir. E o Enco é vantagem para a gente disponibilizar o podcast. E aí de todas as ferramentas que a gente estudou. O Enco foi muito bom que que simplificou a distribuição e ele tem opções, inclusive, de monetização, que é uma parada que você falou agora. Hum, No próprio Enco, você tem como habilitar... Eu não lembro exatamente como é que funciona as regras. Ele deve ter umas regrinhas. A gente ainda não habilitou a monetização. E eu não sei como é que funciona a questão do anúncio. Se ele bota no meio, durante o episódio... É, mas ele tem uma opçãozinha lá Que é uma flag que você liga E ele passa a monetizar O, o, o seu episódio do podcast não é Eu legal. não sei se também isso é integrado Exclusivamente com o Spotify Já que ele é muito mais próximo né? mais, mais vinculado Mas eu não, não cheguei a utilizar ainda Mas realmente Está chegando é. nesse ponto que você falou A galera está começando a ganhar uma grana é. aí Com o
1: podcast Como eu te disse lá naquela época, eu estava conversando, eu não cheguei a utilizar o Anchor, porque a Spotify tinha acabado de comprar, sabe? E quando ela compra o Anchor, a gente já tinha comprado todos os equipamentos, já estava com o setup tudo acertado, contrato com o Léo Lopes, já estava com tudo pronto, né? Disse, não, então não, não vamos usar, acho que o modelo aqui funciona. O nosso modelo também era muito bom, porque tinha toda a edição de qualidade de de Léo Lopes, os caras fazem um trabalho muito bom de filtro, assim, depois que você grava e depois que você escuta, você não acredita, pô, a gente falou tanta besteira, paramos, enfim, e os caras, o cara dá uma limpada muito boa, o resultado final fica muito bom, mas tem todo um custo, né? tem o custo da edição, tem o custo de hospedar o o podcast que a gente também pagava lá na Libsyn, pessoal, a maioria usa a Libsyn que é, é barato lá pra utilizar, mas, vezes assim, você paga. Você paga também um serviço só para fazer estatística que você coloca na frente do seu feed né, para fazer uma coleta de estatística boa que os outros não fazem. Agora que o da Apple né, tá melhorando a coleta de estatística dele né, e antes não tinha. Aí, aí você paga várias coisinhas e acaba ficando caro para quem queria gerar um conteúdo rápido ali. Uhum. O da Luiza Labs, cara, é, no, é, é gravado, inclusive, no próprio Anchor. Eu acredito, não sei se eu vou falar besteira, mas pelo que eu tô vendo, é, talvez o do iFood seja também. O iFood tem um, né? O iFood Sem Fronteiras, eu não sei. É, ele é, é um podcast que é gerido pelo próprio pessoal de People, né? O pessoal de RH, o People Development lá. Eles mesmo que toca, grava, tal, é, é bem legal a iniciativa e eu acho que é gravado dentro do próprio enco ficou democratizou, né, então você e é outro agregador, se você entrar lá e consultar vocês cobrem milhões de podcasts lá que você não fazia noção que existia. Eles têm uma rede lá, né, você é como se
0: literalmente uma rede de podcasts você, ele já tem o RSS distribui esse RSS em alguns serviços como Spotify, Google Podcasts uma série de de, de serviços de podcast e ao mesmo tempo você pode ouvir por lá. Se você quiser ouvir direto no Enco, você consegue.
1: É, já que a gente começou, para quem não conhece, o Enco é Enco Anchor de âncora lá, você baixa, é, tem todos os podcasts que a gente tá falando. Se você quiser gravar, você aperta Play, começa a gravar e ele publica no podcastzinho que tu colocou o nome lá, logomarca, beleza. Quando tu parar a gravação, ele já joga no no Spotify, já joga no Deezer, já já joga em tudo que é canto. No Deezer eu acho que não, mas já joga na Apple, que é o o grande agregador, e já joga no Spotify, ótimo. Beleza, e aí se você quiser convidar Ramon, que acabou de baixar o app, você vai lá, convida Ramon, e os dois gravam ao mesmo tempo. Você grava do seu lado aqui no seu encro, Ramon grava do lado dele lá, depois que você parar a gravação, cai para você aqui, você edita bota uma vinheta no início, bota um fade in, fade out, corta, pronto, fez a edição e publica. Então, é bem fácil publicar. Eu vi também a Johnson Johnson, é uma amiga minha que trabalha na Johnson Johnson, tá fazendo um podcast, como a Aquiles falou, todo mundo bombou tudo que a empresa tá fazendo, e a Johnson Johnson faz com o Anchor, e aí, desse jeito, convida as pessoas, bota a galera para gravar, depois eles enviam o áudio, uma pessoa compila e, e grava, bem fácil.
2: Muito bom. Que
1: massa, Inclusive,
2: você assim, falando sobre essa parte de monetização, né? Para é, evitar que eventualmente a gente tenha que encher o cu de vocês de propaganda, como certa gigante de tecnologia faz, é, lembre-se de assinar o Prime, né? Que tipo, é bom para vocês. Tem muitos filmes maravilhosos aí, tem o, o, a entrega grátis do Prime também. E você pode trazer o seu Prime aqui para o nosso canal e ajudar a gente. E evitar né, a gente ficar, né? Colocar propagandas e manter essa programação maravilhosa que que
1: temos aqui, né, então seja o Prime, traga o Prime aqui pra gente bom, e eu eu posso perguntar como funciona isso? o Prime? que eu acho que nem todo mundo sabe, trazer o Prime pra vocês, como que funciona
2: agora, explica aí
0: Ramon quando você entra na Twitch você faz o login lá na Twitch lá em cima vai ter um íconezinho, se eu não me engano é uma coroazinha, eu acho que aparece no canto direito assim que é o ícone do Prime Gaming é, você pode fazer o vínculo, ou seja, você pode se cadastrar no Prime Game, fazendo a associação da sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. A partir desse momento, você vira Prime Game. Quando você vira Prime Game, o que é que você ganha? Você tem algumas vantagens, alguns itens, para quem joga, ganhar alguns itens que a Twitch disponibiliza. E você pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês. A inscrição na Twitch ela é mensal. Então, você, você que está sempre lá assistindo o seu streamer, você todo mês vai renovando essa, essa inscrição. É até uma maneira de demonstrar que você está assistindo e que você está acompanhando esse streamer. É, e se você quiser pagar pela inscrição, também existe a possibilidade, mas hoje em dia, como o Amazon Prime ele é tão barato, então meio que você paga R$10 no Amazon Prime. Você tem Prime Vídeos, Prime Music, Prime o Prime Game da Twitch, o frete grátis, é tanta coisa que você ganha só pelo fato de assinar que compensa mais você assinar o Prime e vir para a Twitch. Eu conheço pessoas que assinam mais de um canal e aí os caras pagam de fato para isso. É, mas por isso que a gente fala tanto assim, se você tem o Prime e ainda não sabe disso, é, é uma maneira de ajudar a gente no, no, no canal. Mas é bem simples, é só fazer esse vínculo e aí vim lá na parte de se inscrever porque na Twitch tem o o seguir e o inscrever-se, são duas coisas distintas, é igual o Youtube agora tem o seja membro, pra você ser membro no Youtube você paga também a Twitch é a mesma coisa, você pode seguir um canal e se inscrever num canal e aí ao se inscrever no canal a gente ganha uma uma besteirinha lá, eu nem sei exatamente quanto é o valor e aí quando chega num valor acho que é 100 dólares é que a gente consegue fazer o primeiro resgate, tá ligado? Mas aí vai juntando lá na, na, na carteira. Um dia a gente tira isso. É, ultimamente a gente teve, assim, teve problemas com a Receita Federal, né? Que
2: a gente tá constantemente fazendo esses saques aí e tal. O pessoal já, é. já tá achando meio suspeito. Mas
0: continuem se inscrevendo aí pra, pra ajudar aqui a gente. Bom, pessoal, a gente já, já, já chegou aí no nosso, no nosso time. É, quer começar aí com os encerramentos, Lamonir? Eu, eu só posso assim agradecer
2: aqui pela pela por essa aula de assim, a gente falou de filosofia falamos de, de, de sociologia falamos de tudo aqui sobre é, plástico modelismo então é, é, só posso agradecer ao Tiago pela 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 por aceitar esse convite por vir aqui e dar atenção para esses três otários é, e compartilhar um pouquinho do, 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 do conhecimento da vivência dele assim é sempre muito bom é, ouvir o Thiago falar e sempre é bom aprender com ele aí, já me ajudou muito na carreira em si e espero que a gente um dia se reencontre nessas estradas aí da, da TI, da vida desejo sempre muito sucesso pra ele que é, quem sabe um dia a gente não faz a parte 2 aqui com essas histórias de Vegas é? quem sabe <risos> ele tá doido quando a gente saber. fizer um episódio <risos> em
0: Vegas né? a, gente, é. a gente marca lá, vai pra Vegas aí a gente conta essas histórias <risos>
3: Vá, Aquiles. É, também já deixando aí o agradecimento. Valeu, Thiago, por ter topado. Foi ótimo conversar contigo hoje. Não conversei, nunca tinha conversado contigo assim, pessoalmente. Né? É, já considero pacas. É, <risos> e valeu mesmo. Obrigado também à galera que estava assistindo, que, tava, que participou aí também. que botou, Não colocaram, não, não, não fizeram, não explanaram as coisas, infelizmente. A gente gosta quando a galera começa a explanar, começa a contar as histórias, mas vem outras vezes também, vocês que vieram hoje, esse é mais ou menos o formato que a gente toda terça-feira está aqui trazendo, e tendo histórias de convidado também, pode dedurar aí, pode pode falar no chat, sigam a gente no YouTube, eu acho que tem um link aí já do YouTube, se vocês puderem dar uma olhada lá, tem outros episódios que que a gente gravou também, é, e se você está interessado também até em participar, em conversar, é, é, compartilhar alguma história que você tenha, aqui eu não sei qual o lado, toda vez eu erro o lado, mas eu acho é que. Esse é lado esse
0: lado aí mesmo, é esse lado aí é mesmo.
3: Lado.
0: Ah. Pronto.
3: Nesse o QR Code, esse QR Code não é de pagamento, infelizmente, a gente não, tá, não, não colocou. Mas em breve a gente vai botar alguma coisa para vocês <risos> pagarem também, para a gente. <risos> tipo, só para. Só para pagamento, você vai botar lá o QR Code e vai direto para a conta da gente. Mas esse aqui, não. Esse daqui é só para você se inscrever. Se você quiser compartilhar alguma história e tal, pode se inscrever. Já tivemos, acho que, dois convidados que vieram pelo pelo formulário. Então, é só colocar teu nome, algum contato e a gente vai, com certeza, entrar em contato contigo para marcar. Então, obrigado, galera. Muito obrigado, Sampaio. E tamo junto.
0: Boa. Cara começar agradecendo agradecer no Thiago. É, eu não, não, não falei muito, mas assim, Thiago, obviamente, não só pra mim, né, pra todo mundo aqui, ele é uma referência, mas assim, eu trabalhei muito próximo do Thiago, eu acho que, tipo, boa parte do, do crescimento que eu tenho hoje, é, eu posso dizer que eu devo a, a coisas que eu aprendi com o Thiago, então... Vai chorar aí, pelo amor de Deus. Não, não, não vou chorar, não vou chorar, relaxa. É, mas, cara muito obrigado por ter topado vir aqui conversar aqui um pouquinho com a gente, passar um pouco da sua, da sua história, que assim, nem eu conhecia também, por mais que a gente tenha trabalhado, você falou aí, oito anos de conduta e tal, eu acho que desde a época da Neus, que a gente trabalha em projetos próximos, e eu particularmente, a gente nunca tinha chegado a entrar nesse nível de sei lá, esse provedor de internet que tu trabalhou lá na, nas antigas em Campina, nunca entramos muito em detalhe, então é sempre bom conhecer melhor e, e bater um papo assim, eu acho que para mim foi muito legal, Eu espero que todo mundo aqui no chat tenha gostado é, valeu também todo mundo que está aí no chat, que mandou mensagem infelizmente, algumas tiveram que ser censuradas aqui então quem não estava na live, infelizmente, perdeu as mensagens tá? então já fica a dica aí para quem está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube que se tiver interessado em mais detalhes, algumas coisas a gente acaba tendo que deixar na live então se você quer o episódio completo, o episódio full Vem pra Twitch, assiste aqui com a gente e participa. E, cara, é isso. Valeu. Vou deixar o um espaço aí para seu encerramento. Hum. Dá ali.
1: Ô, gente, obrigadão é... Eu que agradeço véio, a oportunidade de conversar com vocês, rever vocês. E o bom desse podcast é que a gente não só fala, como a gente vê também a galera. É... Como eu tava dizendo, a gente tá com o um vídeo aqui. Então... De fato, é um formato bem legal, porque não só tem vocês, como a gente acompanha também o pessoal lá no chat, e a todos que vocês estão lá, um cheiro, um abraço a todos. Infelizmente, tem assuntos que a gente não pode trazer para cá, porque é tarde da noite, né? Mas quem sabe um outro podcast já fechado aí, né? enfim, pode ser que a gente fale lá. Gente, de de coração, brigadão, bom demais ver vocês, e esse papo de tecnologia, assim, vocês sabem que... Eu gosto muito. Infelizmente, não lembrei, Ramon, de trazer minha cervejinha aqui. E aí a gente poderia até fazer um, um offline aqui por muito tempo. <risos> Mas, além de agradecer, queria parabenizar pela iniciativa. É, são poucas pessoas que se submetem a sair do trabalho e, e fazer um projeto assim bem legal. E acredito que ajuda muito a comunidade como um todo. Valeu, pessoal. Obrigadão, Dom.
2: Afinal de contas, em Portugal já é quarta-feira,
0: né, Ramon? Já, já é Hum. quarta-feira. E vai piorar a partir da semana que vem, que vai passar a ser quatro horas de diferença. Então. Ah, Vai dificultar um pouquinho mais. Acabar de duas horas da manhã aqui o podcast.
2: Inclusive, semana que vem, só sem querer dar spoiler, porque tudo pode dar errado, como sempre, mas semana que vem teremos nosso primeiro convidado internacional, hein?
3: Olha! Prometo, viu? Primeiro. Internacional, internacional, internacional mesmo. É. Ah, nascido fora, né? É. É verdade.
0: cometa <risos> <risos> Boa. É, bom, pra gente encerrar aqui, só mais uma vez deixar o lembrete Se você tá aqui ainda não segue o nosso canal, deixa o Seguir aí. É, se você tá vendo na Twitch, como a gente acabou de falar, deixa a inscrição, vai lá. Se você não é Amazon Prime, se inscreve também no Amazon Prime, deixa o, o, a inscrição aqui com a gente. curte e compartilha o vídeo, comenta, é... E é isso pessoal. Então. E aprendam o mandarim. Boa, a gente ainda tem que trazer alguém aqui que sabe mandarim, tá ligado? Vou fazer é sentido gente, isso. <risos> <risos> Mas valeu pessoal e até mais, até terça-feira, valeu.